0: et tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré et aujourd'hui c'est une émission particulière très spéciale elle est elle est un peu inédite hein, quelque part puisque Corentin va vous parler de jardinage bonjour Corentin <coughs>
1: Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de, voilà, de salade frisée et de comment repousser les limaces avec de la cendre. <rire> c'est un vrai truc, faites-le chez vous. Non, c'est un vrai truc, les limaces n'ont pas la cendre. Tout à fait. Voilà, si vous avez une, un peu de cheminée. <rire> alors justement,
0: hein, parce que les gens te connaissent un petit peu en fait en tant que chroniqueur euh, comics, hein, surtout sur First Print. Mais là, euh, voilà, on aborde un peu ce côté euh, plus euh, main verte. Et j'ai envie de dire, raconte-nous un peu ton enfance et euh, un peu comment tu en es, <rire> comment tu en es venu à, à, à jardiner. Bien sûr, je plaisante, quel humour, c'est incroyable, décidément, c'est le début de l'année et on est quand même en train de vous faire des, des fausses intros de podcast, c'est assez incroyable ce qui se passe. Aujourd'hui, bien entendu, vous êtes sur du front page de la revue d'actualité et on est là donc pour parler de comics. Corentin, tu vas bien, j'espère Bah oui, bah, vrai, ça va Ça va, écoute, j'ai envie de dire, quel est ton bilan après ces, ce premier mois de l'année écoulé
1: Mmh, ça dépend disons en termes de comics euh, ça pourrait être un peu mieux en termes d'actualité euh, euh, socio-politico-pandémique euh, ça pourrait être beaucoup mieux mais tout va bien puisque Gérald Darmanin a dit que la France était le phare qui éclairait les peuplades soumises d'Afrique. Donc euh, merci Gérald, on est content de savoir que tu es toujours là en 2021 et, et que tu vas pas disparaître mal, malheureusement du, du Covid ou d'une attaque dans le métro. Voilà, sinon et toi Arnaud ça se passe bien euh, du côté de ah ouais, Crimée C'est le
0: fun effectivement, tu, dis, tu mentionnes Crimée puisque nous enregistrons exceptionnellement ce podcast à distance hein, puisqu'on ne peut pas non plus tout le temps se retrouver, puisque voilà, il faut un peu rester chez soi également, essayer de limiter les contacts. Donc, faites attention également quand vous nous écoutez. On espère que tout le monde va bien parmi nous. Euh, on espère que votre début d'année, ben ma foi, c'est euh, voilà, plus euh, mieux que pas bien, j'ai envie de dire. Je, je ne sais pas comment, euh, comment l'exprimer correctement. Oh, on oui.
1: <rire> on l'espère effectivement, que c'est plus mieux que pas, que pas bien.
0: Ouais. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire encore Oui, je voulais juste euh, adresser encore des remerciements à toutes les personnes qui nous ont euh, une fois de plus euh, soutenu euh, sur le Tipeee pendant euh, ce premier mois de l'année. Il euh, y a notamment euh, deux contributeurs, on l'avait mentionné dans un précédent front page, euh, donc Gabi Gabo et euh, Capcha qui nous ont été, euh, voilà, qui ont été très généreux avec nous, euh, les tipeurs d'or comme on appelle ça de temps en temps et on voulait... Euh, remercier une nouvelle fois ces deux personnes mais euh, toutes euh, les 171 autres personnes qui nous ont soutenus en, en janvier euh, également, c'est très important ce que vous faites et euh, bah, on espère que le programme vous plaît euh, Voilà, il y a eu du front page, il y a eu du back issue, ça c'est nos formats réguliers mais vous avez pu constater que les super friends, omnibus tout ça, euh, ça repart du tonnerre également pour 2021 et on a tellement d'émissions préparation, euh, j'ai envie de dire vous ne savez pas euh, dans quoi vous vous engagez ou peut-être que vous le savez mais euh, vous n'avez pas idée d'à quel point vos oreilles seront sollicitées euh, toute l'année en tout cas ça nous fait plaisir avec Corentin euh, de vous proposer tous ces contenus et de vous oui. voir euh, les apprécier n'hésitez pas non plus hein. on mmh. vous dit souvent vous pouvez faire des retours sur les réseaux sociaux sur la page Tipeee en DM euh, où que vous voulez vous pouvez même louer un avion pour tracer euh, un message dans le site euh, si vous le souhaitez euh, Sky is the limit et Corentin maintenant que cette, euh, ces remerciements sont oui. faits passons à l'actualité comics avec une première actualité euh, plutôt sympathique ma foi c'est que ce sont bien des comics qui ont été primés euh, au FIBD 2021 alors c'est une, une édition un petit peu particulière puisque euh, elle a été divisée en deux c'est à dire avec une remise des prix qui a lieu en janvier et techniquement une, une, une seconde partie en juin prochain qui sera ouverte au public et donc là il y avait une retransmission en vidéo euh, qui a connu pas mal de lags et de bugs qui était animée par Thomas VDB euh, qui était un peu gênant, euh, qui essayait de faire des blagues mais on sentait qu'il était pas forcément à l'aise parce que bon en même temps j'imagine que le contexte était un peu spécial hein. c'est vraiment c'est euh, ils avaient euh, euh, je sais pas si est ce que tu as regardé la vidéo de, de remise des prix ou pas euh,
1: j'ai regardé deux trois euh, deux trois moments euh, ça, 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 ça ressemble un petit peu à l'émission between two ferns de Zagalichianakis parce que c'était un canapé entouré par deux fougères enfin par deux à la con euh, moi, honnêtement, j'ai euh, si regardé en fait, la vidéo, fin, le moment où il parle du statut des auteurs et de la création ou de, du mandat pour l'établissement d'un statut de scénariste en France. Euh, j'ai trouvé ça cool. Après, tel quel, pour moi, malheureusement, Mathieu Bablé n'était pas nommé euh, pour cette édition du FIBD, donc je boycotte <rire> très généralement. Euh, mmh. Mais euh, respect à tous ceux qui ont gagné, malgré le fait qu'il ne soit pas Mathieu Bablé.
0: Faudra te faire une raison, hein, tu sais... Euh... <rire> Sure. Oui. Dit, faudra, faudra te faire une ra... Il faudra te, faire... Il ah, faudra pardon, te que... faire une raison sur le fait que Pablet que, que, que n'est pas, euh, pas
1: nommé. Non, non. Non, non, jamais. <rire> c'est pas prévu. C'était toute ma vie, je militerais. Voilà, je vais lui faire un, un, un fauve juste pour lui.
0: Yes. Bon, alors du coup, c'est vrai qu'il y avait ces revendications. Bon, en, en vrai, oui, effectivement, t'as pas mal des, des gens qui ont été récompensés, euh, qui, euh, qui euh, grosso modo... Euh... Bah voilà effectivement militaire rappeler la, les difficultés de leur statut euh, et, euh, et ce pourquoi ils veulent quelque chose mais c'est toujours ces 30 secondes au final ou à la fin ils disent quand même non mais finalement je remercie quand même bah forcément tu remercies les éditeurs tu remercies le public d'avoir suivi tout ça donc c'est quand même compliqué d'avoir réellement un, un côté militant euh, je pense sur, sur ce genre de choses malgré tout donc euh, parmi les, 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 les œuvres qui ont été récompensées déjà il y a Middle West qui a remporté le prix jeunesse 12-16 ans donc Middle West qui est un titre de Scotty Young et euh, Jorge Corona et qui faisait partie des titres lancés par Urban Link, euh, le nouvel imprint euh, de, euh, que, qui a été lancé l'année dernière et avec un lancement un peu compliqué hein, puisque leur premier titre devait arriver en mars et finalement ça a été décalé euh, à, à mi-mai euh, vu qu'il y avait eu le premier confinement. Et donc voilà C'est euh, le, le, leur, leur blast c un peu le, le roman graphique qui ne te lâche pas Donc C'est dans un format souple, un peu petit euh, C'est calibré surtout pour de la jeunesse Effectivement, donc euh, bah, première année Et déjà une récompense au lancement
1: C'est plutôt cool pour, pour Middle West Corentin euh, Oui c'est cool Pour eux effectivement euh, pour ceux qui ne voient pas, du coup Middle West c'est une sorte de... Alors du coup je vais faire comme les éditeurs, je vais mélanger deux trucs euh, qu'on ne pas forcément grand chose à voir ensemble pour donner une idée. C'est une sorte de croisement entre le petit prince et euh, le château dans le ciel on va dire. Avec un petit peu aussi de... Euh, de Aiki Giants, c'est à dire que grosso modo c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Abel. Euh, qui a un, un renard domestique doué de la parole et un père, euh, un père abusif, un père violent qui symbolise un petit peu justement euh, le côté un peu démoniaque de la vie de dans, dans l'enfance. Euh, suite à, à une confrontation avec son père, Abel va partir dans une sorte de voyage initiatique où il croisera plein de personnages haut en couleur, plein de, de civilisations, enfin de civilisations, plein de, de groupements d'autres humains un petit peu perdus comme lui. Donc il y a vraiment ce côté, euh, bon le, le évidemment la, la relation au, au renard fait forcément penser au Petit Prince, mais c'est vraiment plus proche d'une du, sorte de de medley un peu un peu américanisé de Miyazaki, euh, avec cette espèce de de côté assez industriel avec les scènes de train, avec des personnages qui sont très qui font très américain de manga. Euh, c'est évidemment parce que c'est Scotty Young c'est évidemment super beau à regarder, c'est très touchant et comme avec les Giants justement en fait c'est une grande allégorie euh, du mal être adolescent encore une fois de la relation un petit peu aux parents, de la relation à, à ce vaste monde qui nous entoure et dont on voit très peu quand on est justement euh, piégé entre deux âges. Donc euh, c'est un prix qui est totalement mérité, euh, Scott Young de toute façon n'a plus grand chose à prouver et c'est cool de le voir justement s'attaquer <coughs> euh, comme ça un petit peu à, à une sorte d'indé un peu différent, c'est vrai qu'il a quand même évolué longtemps dans le Mignon euh, et dans euh, la, la relecture de, du Magicien Dose notamment. Donc c'est vraiment cool pour lui, et puis c'est cool de voir un comics, même si effectivement c'est très franco-belge compatible, quoique le trait fait quand même très BD, fait très quand même très bien américaine, je veux dire. C'est quand même cool de voir un comics s'insérer comme ça dans la prog du FIBD, quoi. Ouais. et Non, non, mais c'est vrai que c'est une belle récompense. Après, de toute façon,
0: c'est un peu une tendance qu'on a avec le FIBD, c'est que même quand des bouquins qui viennent des états unis sont récompensés, c'est que quelque part, il y a un peu, tu vois, un... Comment dire une présentation en France qui 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 fait penser que ça vient pas forcément des États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu'on va voir juste après. Bon, on voulait aussi noter quand même le travail de Monsieur Toussaint l'ouverture qui a également remporté un fauve pour le patrimoine pour l'intégral de l'éclair de Linward. Alors, je t'avoue Corentin et enfin tu l'avoueras aussi que nous n'avons pas lu cet ouvrage. Mais donc voilà, c'est un. Je l'avoue volontiers. Donc, mais bon, c'est 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 surtout pour. Parce que Monsieur Toussaint ça l'ouverture, tu vois, ils font pas énormément non plus de, de, de bouquins chaque année, mais à chaque fois ils soignent de ouf leurs objets. Faut, faut se rappeler que tu vois le moi ce que j'aime chez les monstres c'est les monstres de Emile Ferris. Euh, L'ouvrage en tant que tel, tu vois, c'était aussi euh, c'était franchement c'était un peu abusé comme comme comme, comme travail. Donc là c'est leur travail de, de, de pas seulement d'édition en fait de de, de bandes dessinées de, de patrimoine, hein, parce que c'est ça date quand même de il y, y a pas mal de temps. Maintenant les, les travaux de Lindward, mais surtout parce qu'il y a un accompagnement dedans, c'est pour la, la présentation, la remise en contexte et, et tout ça. Donc euh, clairement, quelque chose auquel il faudrait aller jeter un oeil, surtout si euh, l'historique le, le, de, de la BD américaine euh, vous intéresse. Et on mentionne aussi le fauve d'or qui euh, donc a été euh, décerné à l'accident de chasse. Et en fait, bah, c'est du comics, puisque c'est un album euh, qui, a, qui est sorti en fait en 2017 euh, aux états unis et qui donc était arrivé euh, cette année. Donc c'est par euh, David L. Carlson euh, donc euh, auteur aussi euh, à, à, américain quoi et euh, ça souligne juste en fait que c'est que ce que je disais juste avant tu vois c'est que il y a des euh, donc David Ed Carson, pardon et Landis Blair et, et euh, ce que je soulignais c'était que bah, en fait T'as quand même pas mal d'albums qui, euh, qui débarquent chaque année en fait qui nous viennent des États-Unis qui sont techniquement bah, du, du du comics même si c'est pas du comic book puisque c'est pas sorti euh, au départ en au single issues hein, c'est en général c'est juste c'est du graphic novel si, si, si tu veux euh, tu sais c'est un peu comme le euh, tout ce qui reste de nous qui qui est chez Dargo par exemple même le, le Carmel quelque part bon non le, alors le Carmel non c'est l'exemple inverse puisque ça d'abord était euh, ça d'abord été euh, fait euh, fait pour le marché Faire français en France avant d'arriver aux États-Unis ouais, ouais c'est ça mais mais voilà de, de temps au en temps, on retrouve ce genre. Je sais qu'il y avait L'Enfant Plume, euh, un, un truc de jeunesse euh, qui était sorti euh, dans un format un peu cartonné façon franco-belge -franco les années passées. Donc euh, voilà, tu as, as, as chaque année vraiment des, euh, des albums qui, euh, qui sont techniquement du. du euh, les Incroyables Aventures de l'Enfant Plume, ça s'appelait, pardon. Euh, donc voilà, c'est du, du, du comics, mais quand ça arrive en France, bah, ça ressemble beaucoup moins à, à du comics. Et euh, alors, ce n'est pas pour ça que ça gagne des prix, bien entendu, mais c'est euh, cool de pouvoir quand même mettre en avant. Enfin, je trouve que ce qui est dommage, c'est que ça ne permet jamais forcément je crois, dans la conception générale, de rappeler en fait que, euh, que voilà, ça vient de là-bas et donc que le comics, bah, en fait, il y a, y a un réel intérêt et que ça, ça devrait appeler à, à aller regarder aussi la production qui est plus labellisée comics dans, dans, dans la forme, tu vois, que, oui, bien sûr. que le reste.
1: Mais c'est aussi une question de, de décalage culturel, on en a déjà parlé, notamment à l'époque où on, on s'était donné le pari fou de, de décortiquer Death Metal et en fait, il y a juste des des variables culturelles mais est-ce que justement tu vois enfin euh, paradoxalement je, je me demande même si si les, les éditeurs américains enfin je veux dire si les cérémonies de récompense américaines don donneraient des prix à à ce qu'on considère nous comme de la bonne BD mais qu'elle a que de la BD de genre ou quoi ou, ou de la BD mainstream locale tu vois la BD des groupes dégrenés etc tu vois je sais pas si c'est vraiment euh, juste chaque euh, écurie a un peu son son flagship sa, sa conception du mainstream et ce qui fait que ces BD-là, enfin ces comics-là marchent en France, c'est justement qu'ils ils, ils échappent un petit peu au code des comics. Moi, si tu veux, ce qui m, ça, enfin ça me surprend pas. Par contre, c'est vrai que euh, je, je trouve qu'il y, y a peu d'ouverture d'esprit par rapport notamment bah, à d'autres séries de boom Studios, à d'autres séries de Image Comics ou même de Dark Horse, euh, qui mériteraient largement des prix. Je veux dire, les Eisner Awards en filent chaque année, ils ont a priori, ils sont pas plus cons, moins éduqués dans la bande dessinée que les français, enfin que le jury français. Donc euh, ouais, peut-être qu'il faudrait, je sais pas, créer une catégorie particulière, euh, comics mainstream euh, du FIBD. Ou bah, comics juste ça, un, des, un le... des normaux non. du FIBD, euh, enfin un, un des un peu blockbuster, quoi. Je suis
0: pas forcément d'accord avec toi parce que ça fait un peu de, tu sais, comme cette catégorie euh, film populaire des Oscars. Euh, non, qui ironique C'était truc... est, est, ironique. Ah. <rire> je veux ah, ah, pas
1: faire une coussin. Juste que si tu veux, c'est... Le, le truc, c'est que euh, le FIBD a pas pour vocation de, de, de faire de la place pour la diversité de la BD. Le, le FIBD a juste pour but de prendre des BD, dire ce qu'il leur a plu eux, enfin ce qu'ils considèrent comme les meilleurs BD de l'année, et euh, voilà essayer de effectivement d'accueillir oui, un bah, petit attends, peu d'autres sensibilités. Le de
0: FIBD, c'est international, donc euh, s'il faut mettre en avant oui, la oui, diversité bon, historique, dans historiquement, la production, ça
1: a quand même toujours été plus euh, la France, l'Angleterre et même le manga, c'est assez récent. Enfin, l'apport la, la du manga au FIBD est quand même un truc qui qui a à peine dix ans par rapport à, au fameux scandale de Akira Toriyama. Là, ils ont filé un prix à Rumiko Takahashi, mais je veux dire, c'est des petites étapes là, à chaque fois. Ouais. Et j'ai l'impression vraiment de toute façon que chaque FIBD, c'est c'est ce qu'on disait avec Lis quand on y avait été. C'est un FIBD va être plus ou moins ouvert d'esprit, le suivant va être plus ou moins traditionnel, on va dire. J'allais dire que j'allais dire caricatural, mais c'est pas exactement ça. Que là, pour le coup tu vois nous, nous aussi on défend un peu notre paroisse parce qu'on sait qu'il y a de la bonne BD qui, qui est édité justement chez des, des éditeurs plus traditionnels qui sont moins dans le roman graphique qui, qui fonctionnent au single issues, qui font des trucs de science-fiction etc mais je pense juste qu'en fait c'est nous qui comprenons pas en fait les standards de, de classification de, de ce, cet organisme là, qui eux a juste, pour, enfin, ouais, a juste pour but en fait de mettre en avant un art un peu plus exigeant, un peu plus sélectif et quelque part ils ont raison parce que c'est vrai que de fait, même Invisible Kingdom c'est quand même un truc qui est plus connu enfin en tout cas même l'éditeur et comics est plus connu que les, les BD de monsieur Toussaint ça l'ouverture etc Ouh, euh, même tout ça l'ouverture de la légende d'assertion hein, bah quand même tu... quand même non
0: non dans par, dans le lectorat de comics peut-être mais euh, mais dans le lectorat plus général euh, je suis beaucoup moins certain de ce non. que tu avances là hein. ah, je sais pas le ah, bah, lectorat hein.
1: plus général il connaît il connaît plus euh, Spirou euh, Tintin euh et Lucky le, le Luke éventuellement, mais euh, je sais pas si moi ce que j'aime c'est les monstres, c'est un truc qui est vraiment très couru en dehors des très gros, mais justement de la sphère FIBD, on va dire, des mecs qui sont vraiment des chineurs de BD underground, ou Indé ou, ou, ou la vraie qualité entre guillemets. Bah, c'était un, en euh... hein, un succès en hein, librairie aussi, c'était pas qu'un succès critique, ça s'est aussi beaucoup vendu. Mais... Ouais. Bah écoute, ah, je oui, sais ouais. pas, mais, enfin après voilà, c'est un exemple, hein, ce que je veux dire c'est que grosso modo, tu vois Ken State par exemple, je sais pas si ça, si ça vend ou si ça vend pas mais ce qui est sûr c'est que par rapport justement à, à ce que nous on considère comme les bonnes séries Marvel DC ou même Image Comics euh, c'est quand même plus difficile à mettre dans les mains d'un ado enfin, je, je sais pas moi je pense qu'il y a simplement une sorte de critère de sélectivité hein, qui est peut-être plus, euh, plus euh, chiant ou retort euh, à, à faire évoluer mais en même temps euh, bah, pour les auteurs qui font ce genre de trucs c'est bien aussi que leur travail soit mis en avant quoi. ouais ouais ouais, ouais voilà, c'est euh... <rire> le compromis c'est tout ce que j'ai à dire oui, ça, ça... D'accord.
0: Non, non, c'est une question de compromis. Mais après, ouais, enfin, le, 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 le fait est aussi que, et c'est un peu ce qui nous amène à l'actualité la, à suivante, c'est que les comics ne sont pas si nombreux non plus euh, en termes de, de lectorat. Enfin, ils ne sont pas euh, hyper bien représentés dans, dans la catégorie vraiment euh, comics, puisque euh, c'est Livre Hebdo qui a fait une étude à, avec euh, GFK euh, sur, euh, en fait, le, le top des ventes de l'année. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup, beaucoup de journaux généralistes qui titrent que, la BD, que le secteur de la BD se portait hyper bien. Bien, vu que c'était en croissance qu'en fait euh, ils avaient survécu à la crise sauf qu'en fait tu as quand même un énorme pourcentage des ventes qui se concentrent sur les trois albums de tête et qui sont euh, du lui Luke et du Black and Mortimer et euh, l'arabe du futur je crois de, de Red Satouf et euh, sinon c'est aussi Naruto tu vois les deux premiers tomes qui sont écoulés à des exemplaires de ouf euh. Et qui sont les, 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 les plus vendus donc en fait euh, c'est en, en fait, des chiffres qui, qui, qui montrent que euh, nous, en fait c'est que tu as une énorme production mais que, euh, que les gens notamment pour la production locale en France en fait n'arrivent bah, pas du tout à en vivre et c'est bien pour ça qu'il y a toutes ces, re, toutes ces revendications en tout cas nous ce qui nous intéresse plus particulièrement avec First Print c'est la partie comics évidemment et donc, bah, c'est un petit marché. Hein. Du coup, c'est un petit marché, puisque de, selon euh, cette étude, il euh, y, y a eu une progression des ventes en termes de volume, hein, c'est-à-dire qu'elles ont progressé de 6% par rapport à 2019. Et euh, c'est euh, estimé, grosso modo, à 3,2 3, millions d'albums euh, qui ont été vendus. Alors, sachant qu'a priori, ces chiffres-là comprennent également. Euh, tu sais. Euh, les offres euh, Panini euh, Carrefour à 3 euros et aussi les albums que Urban avait fait à 4,90 au cours de l'été dernier, puisqu'ils étaient effectivement, puisqu'ils sont aussi euh, classés dans la catégorie comics. Donc, c'est, euh, faudrait, euh, faudrait voir. En fait, si t'enlèves, euh, tout cela, parce que c'était quand même, euh, je l'avais dit dans le dernier podcast quand on parlait du, du top des ventes, mais grosso modo, toutes ces ventes-là, c'était quand même déjà les, les, les 30 premières places du, euh, du, du classement. Donc, euh, si tu les cumules, je pense que tu. Euh, alors, j'irais peut-être que tu peux enlever facile 500 000, euh, 500 000 euh, albums vendus si tu enlèves euh, ceux -là. Enfin, bref. Mais par contre, voilà, le, le, le constat, c'est que malgré cette petite augmentation, vu que tu as quand même un marché qui est à la hausse de façon générale et que tout le monde euh, a, a évolué, bah, le, les comics, sans stricto en France, c'est 6% du marché total. Un chiffre à remettre un petit peu juste en, en... à prendre avec un tout petit peu de recul, puisque comme on vous l'a dit avant, et c'est pour ça qu'on qu en parle avant, c'est qu'il y a effectivement certaines œuvres qui, euh, qui viennent des États-Unis, mais qui ne sont pas classées dans la catégorie comics par les éditeurs. Et du coup, euh, dans les classements-là que, que GFK rapporte à Livre Hebdo, euh, ça n'est pas rapporté également en comics. Euh, euh, également par exemple l'album euh, euh, qui a été primé l'accident de chasse n'a pas été classé en comics euh, par, euh, par son éditeur euh, chez, euh, auprès de l'étude GFK donc c'est euh, il voilà, y, a, y, a y a quelques données qui passent sous le radar après je ne suis pas certain que euh, ces albums là qui arrivent sous, sous un autre format euh, pourraient forcément changer la donne sur le pourcentage général si on les prenait en compte euh, là-dedans mais bon le constat c'est que euh, bah voilà, c'est un, 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 un lecteur à niche toujours ce qui est d'autant plus dommage que bah, ce qu'on dit depuis des années, hein, c'est que les adaptations elles sont présentes partout, tout le temps, notamment pour ce qui est du super-héros. Et t'as toujours énormément de, 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 de mal en fait, à, à aller euh, à passer du secteur ciné ou série télé euh, au, au bouquin. Alors c'est un petit peu moins vrai pour les séries télé, vu qu'on avait vu que Lock and Key, The Boys et euh, c'est quoi la troisième les troisième series, um, voilà, il yes, Umbrella Academy, voilà, on profitait euh, de, de, des séries télé récentes pour, pour avoir euh, du, du lectorat en plus. C'est moins évident pour les films parce que c'est des super-héros et que clairement le super-héros il y a une barrière. Alors les barrières elles sont multiples hein. il y a une barrière de on a peur de on sait pas par où commencer, euh, des, euh, du fait que tu, que tu peux avoir euh, plein de séries qui ont le même titre. Tu as plein de séries Superman, tu as plein de séries Batman, tu as plein de séries Spider-Man et tu sais pas forcément laquelle est la bonne, laquelle est un bon point d'entrée. Euh, le prix aussi, puisque c'est quand même un marché qui est plus cher euh, en tout cas par rapport au manga qui lui a fait une progression complètement ouf de plus 18% sur l'année passée, mais c'est sûr que pour le prix d'un comic, album comics, euh, mettons 18 balles, bah, tu peux au moins te payer deux tomes de manga donc euh, as aussi euh, ce, ce genre de truc. Bref, c'est multifactoriel, hein, il faudra faire euh, très certainement une émission avec, euh, avec différents éditeurs ou euh, libraires pour un peu expliquer pourquoi le comics euh, ne perce pas plus malgré euh, la représentation de, de leurs adaptations.
1: Corentin, tu, tu es mi-figue, mi-raisin <coughs> sur ce constat euh, bah, j'suis, non je suis ni mythique ni raisin je suis déçu <rire> comment tu veux être figué, raison là raisin bah, la déception il faut y quand y même la contredancer
0: par le fait qu'il y a, y, a, y, a y a une progression c'est qu'il y a une petite progression certes qui se voit pas euh, sur le pourcentage final parce que tout le monde a progressé mais il y a quand même une progression un petit peu alors à voir si elle est liée aux, aux albums à prix réduit ou pas mais quelque part même, tu vois, même si c'est que lié aux albums à prix réduit tu peux toujours espérer que des gens qui ont été convaincus par ces formats attractifs euh, se disent après bon bah allez vas-y je vais me prendre un album de temps en temps en plus et que bah, ça fera un, un lecture plus ou moins régulier sur le long terme
1: ouais mais je, je sais pas moi personnellement j'aurais Enfin, je, je ne dirais pas qu'on est les Don Quichotte euh, de, de la BD euh, américaine qui s'amène en mission de civilisation, tu vois. Mais quelque part, j'ai quand même l'impression que... Euh, bon, déjà, euh, par exemple, pre prenons les podcasts First Print, tu vois, ils sont quand même relativement bien écoutés. Il euh, y a des gens qui sont passionnés par les comics et qui, qui même s'y intéressent de plus en plus. Je le vois dans mon entourage personnellement, dans les, les différents Amis d'Océane euh, ou les différents Amis d'Océane qui, justement... Euh, sont tous des gens qui, quelque part, ont grandi avec les mêmes référents que nous, les Batman TAS, et plus tard les Marvel Studios et compagnie, et quelques... qui sont curieux comme ça de... de de mettre un petit peu un pied dans la bande dessinée, et, et c'est des trucs qui... Qui... qui prennent de plus en plus. Euh... Mais au-delà de cette niche, que je vais quand même qualifier de, de très minoritaire, parce que justement c'est cette génération un peu jeune, qui est très connectée, qui a envie de se documenter un peu sur tout, d'être un peu... Euh d'être un petit peu toujours au fait de ce qui sort et ce qui se fait, et puis il y a des mouvements d'un petit peu de coolness qui vont faire que si ou ça. Dans l'ensemble, je trouve ça quand même super triste. Tu parlais du manga, mais le manga c'est vraiment un truc différent. Enfin, l'industrie japonaise a vraiment compris comment, entre guillemets, mettre en accord les, les, les adaptations avec les BD. Déjà avec le principe de saison, euh, je veux dire, tout le monde a vu euh, la saison 1 de Shingeki no Kyojin avant d'attaquer avec les mangas, parce que c'est trop long d'attendre la saison 2, tu vois, pareil pour One Punch Man. Euh, nous, quelque part, le marché de, du cinéma, des adaptations de super-héros, il est autosuffisant, quoi. Tu peux, tu peux juste suivre le marché, enfin, le, les séries de Marvel Studios et les films de Marvel Studios, et c'est déjà largement suffisant si es un consommateur occasionnel qui, effectivement, n'a pas envie de, de suivre tout ce qui se fait. Euh, vraiment, en fait, moi, ce qui ne savent plus, c'est plus le marché de la BD 1D, on en a déjà parlé, parce que justement, à part quelques épiphénomènes de ouf, euh, qui sont liés aux adaptations je trouve quand même qu'il y a eu un vrai effort qui a été fait euh, qui existait déjà avant avec Delcourt et tout mais depuis qu'Urban Comics est arrivé en France pour faire des, de beaux objets pour faire les offres découvertes à 10 balles etc et je sais pas j'ai l'impression que ça prend quand même peu c'est ça qui me, qui me, rend un peu triste, parce que quelque part, justement, comme on vient de le dire pour le FIBD, il bah, n'y a pas moins de qualité à lire du Image Comics que à lire euh, du manga. Euh, effectivement, c'est un peu plus cher, mais je veux dire, les histoires qui sont racontées ne sont, sont, sont pas du tout les mêmes. Euh, le manga peut aussi souffrir de rigidité euh, narrative à plein d'endroits. Et puis, je sais pas, il y a de la couleur, il y a des styles graphiques qui sont variés, qui sont presque plus, enfin, après, bon, je ne peux pas plus me faire engueuler en disant ça, mais il y a peut-être plus de variété artistique dans le comics que, euh, que dans le manga, après ne, ne me jugez pas, il y a plein d'artistes de, de manga qui ont un trait différent et compagnie, mais il y a quand même, j'ai l'impression, encore une sorte de ligne claire au manga au, au Japon qui fait qu'il y a des, des codes ré référentiels et esthétiques qui sont encore un peu les mêmes. Euh, donc, ouais, non, j'aimerais bien, je sais pas, trouver des solutions, tu vois, limite, euh, faisons la, la Comics Blog Academy ou la First Print Academy, euh, offrons des BD aux gens, euh, je sais pas, faisons de, de, de l'associatif pour mettre des BD entre les mains de, de jeunes, j'en sais rien, tu vois, mais mais ouais si vous nous écoutez je sais pas essayez d'évangéliser un peu votre entourage je trouve ça un peu triste de se dire que il euh, y a, a eu tellement de, 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 de chefs d'oeuvre tellement de trucs vraiment bien et puis comme tu dis c'est un truc qui on le voit passionne les gens puisque euh, au delà même de, de, Mar de Marvel Studios les, des produits comme The Old Guard ça fait euh, 80 millions de spectateurs sur Netflix euh, la plupart des adaptations de comics sur Netflix de toute façon marchent très bien en général à part euh, des briques, <rire> Mais euh, voilà, les, les gens manifestement ont envie de découvrir ces récits, mais c'est juste une question de format. Je pense qu'il y a une guerre du streaming avec les jeux vidéo, les applications, les réseaux sociaux, les gens ne font que 24 heures, etc. Donc tu fais des choix, et puis comme les librairies où il y a peu d'éducation aussi à l'image sur la BD en France. Enfin, c'est. Euh, tu vois, la, 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 la BD est pas forcément aussi présente dès l'enfance euh, dans les médias grand public, on va dire. En plus, en France, on a vraiment cette espèce de, de dichotomie où on croit que la BD c'est juste justement pour les jeunes et quand, quand tu continues à lire après, c'est que t'es un grand enfant ou un man baby qui refuse de lâcher un peu ses passions de jeunesse alors que non, non, enfin, il y a des vrais trucs que tu peux lire quand t'es adulte, il euh, y a des vraies BD qui sont passionnantes et qui sont comparables à des, des grands films, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que j'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi il y a des cinéfilms, mais il n'y a pas des, enfin, pourquoi les cinéphiles sont si nombreux? et pourquoi les BD files sont si peu nombreux alors qu'au final maintenant pour le prix d'une place chez Paté Gaumont t'as un relié en fait tu vois et quelque part c'est un objet que tu peux ramener chez toi euh, tu peux tout, tout, tout autant te passionner pour les auteurs pour l'histoire du média pour les, les prises de parti artistiques, politiques, esthétiques etc donc euh, non pour moi c'est vraiment une, une énigme en fait c'est probablement l'énigme les, les, de ma vie c'est pourquoi les gens sont pas juste passionnés par la BD enfin en tout cas pourquoi sont-ils si peu nombreux alors que tu vois mais pareil je veux dire Scott Pilgrim ça a fait découvrir des BD, la BD Scott Pilgrim à plein de gens parce qu'ils étaient fans d'Edgar Wright ou que leur, le film leur parlait au niveau générationnel il y a probablement des trucs à faire des, des, des opérations à mener etc euh, moi j'ai envie de dire du coup courage aux éditeurs de BD français enfin de comics français parce qu'effectivement, ça a pas non plus l'air de leur situation a pas l'air forcément d'être très différente d'il y a quelques années euh, peut-être que justement le marché de, du roman graphique jeunesse va peut-être aider un petit peu à convertir une jeune génération qui dans le temps sera plus habituée ou endoctrinée à la cure de comics mais euh, ouais moi je, tu vois, je serais assez partant pour qu'on cherche justement comment intéresser même le très grand public euh, euh, à, à s'intéresser en fait à l'art séquentiel parce que c est, c est, pour moi c'est vraiment une incompréhension mais monumentale quoi
0: ouais c'est ça cette c'est pas que les comics c'est juste intéresser euh, et éduquer à la à la BD euh, dès le plus jeune âge et le le plus tôt possible et surtout en fait ne pas perdre puisque effectivement si tu considères que beaucoup considéraient que la BD c'est qu'un produit pour, pour, pour enfants, pour jeunes en fait, c'est qu'il y a quelque part hein, un, un truc qui se fait à, entre l'adolescence et l'âge adulte où, 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 où tu perds cette fibre, alors ce n'est pas le ton cas ni le mien, puisque c'est clair que, enfin je sais que moi j'ai toujours lu euh, et j'ai eu mes différentes phases, mais, mais je ne me suis jamais arrêté au final, mais euh, ouais il y a, y a quand même quelque chose qui, qui, qui doit changer ça. ça, je pense que je... Je sais pas quel est ton ressenti personnel, je sais que moi j'ai pas mal de potes, effectivement, qui n'en lisent plus du tout, quasiment peu, quoi. On parle, et du coup, on parle jamais de ça. Je te parle même pas de parler de comics, hein, je te parle juste de parler de, parler de BD. Et effectivement, la, la, la seule culture dominante qui reste, c'est surtout sur le cinéma. Et après, sur ton questionnement, sans vouloir être méchant, mais j'ai envie de dire, que voilà c'est ça demande un effort intellectuel moins grand de ça de juste regarder un film et donner son avis dessus que aller lire une BD c'est con tu vois mais euh, regarder quelque chose c'est un processus actif lire c'est euh, pardon c'est passif te regarder euh, alors que lire c'est plus actif et j'ai toujours l'impression que c'est un peu ça aussi qui euh,
1: mmh, ouais, qui, plein, qui fait que sur le papier mais après tu peux lire un discover country je peux dire qu'au niveau actif ça va tu vois c'est tranquille <rire> c'était hyper gratos je suis vraiment désolé mais mais moi je pense que c'est aussi une question de culture tu vois aujourd'hui tu vois là récemment je faisais la critique de American Flag qui a été décalé donc vous la vous la découvrirez beaucoup plus tard euh, et justement déjà à l'époque Check-in parlait un petit peu de cette espèce de dépendance aux images qu'on a, alors ça peut passer pour un propos de boomer et compagnie en mode genre oh là là euh, Tokyo Ghost, on est ob obnubilé par les contenus, l'affluence de contenus, les images qui nous rendent fous etc euh, mais je pense qu'il y a une vraie réalité c'est qu'en maintenant t'as 20-30 ballets tes sujet, sujet de discussion autour de la machine à café on l'a même vu nous d'ailleurs avec Identess à l'époque tu vois c'est quelle est la série qui vient de sortir, c'est quelle est <coughs> quel est le nouveau phénomène en streaming du moment tu vois le jeu de la dame c'était ça euh, quelque part Shiniki no Kyojin tu vois la tech c'est ça aussi tu vois il y a toujours en fait et de plus en plus maintenant le, la nouvelle mode entre guillemets le nouveau courant culturel c'est le streaming puisque bah, il y a de plus en plus de plateformes qui font de la communication qui est très forte là il se trouve qu'on est en période de pandémie donc c'est très agréable d'avoir comme ça une sorte de, de connexion à un flux culturel euh, depuis chez soi mais tu vois la, la bande dessinée moi quand j'étais gamin je voyais pas d'émissions qui parlaient de BD à la télévision il euh, y avait des trucs sur No Life ou Game One, des chaînes du câble, quand même, donc, euh, ou de l'ADSL, comme on disait à l'époque, euh, qui euh, justement parfois en parlait un peu. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la France a fait très peu d'efforts par rapport aux émissions qui parlent de cinéma, tu vois, ou même de nautisme, bah, tu vois. Je sais pas, mais regarde là, t'as le vent des Globes qui est arrivé enfin euh, qui s'est terminé bon respect au, au Vendée Globe à machin Verconen et compagnie
0: ah mais attends attends
1: c'est pas tu peux avoir de tout tu, on peut parler de BD. on peut non, parler non, mais de ce que, ce que de, je veux dire c'est combien ça concerne en France combien de gens ont un bateau combien de gens font de la, de la voile combien de gens font du nautisme etc il y a quand même autant de gens oui, qui oui, aiment bien Lucky Luke que de gens qui font du truc alors quelque part on en parle quand même très peu même les, doc les documentaires qui parlent de bande dessinée c'est toujours pour te parler de Goscinny pour te parler de Maurice pour te parler de, euh, des auteurs belges etc de la, de la fin des années 40 etc et, et, et l'actualité entre guillemets je veux dire moi vraiment il a fallu que je devienne journaliste de BD pour commencer à entendre parler de certains noms qui pour le coup sont considérés comme des références euh, t'as quelques têtes connues comme Vivès éventuellement un peu Balak et compagnie mais même eux euh, je suis sûr tu, tu vas voir Madame Michu dans la rue tu lui dis est-ce que tu connais je ne sais pas moi un réalisateur actuel clapiche tu vois elle me dire ouais j'ai vu tel film etc tu lui dis est-ce que tu connais Vivès ça va dire non tu vois, et pour moi il y, y a un manque en fait, de, de mise en avant de ces produits de cet art en fait, euh, au niveau culturel peut-être parce que justement on considère que c'est pour les enfants et que ça n'intéresse pas les adultes ce qui est pour moi une erreur parce que c'est un truc qui ne devrait pas être segmentant en fait. après il y a des petits trucs encourageants tu vois, genre là le comité des comics a passé les 35 000 abonnés euh, tu vois c'est des trucs qui font que voilà il y, y a des gens qui se bougent pour, cette espèce, pour mettre en avant cette culture là et qui, qui le font bien Mais ça, euh... ça reste ça
0: très resterait confidentiel c'est euh, quand, enfin, quand, quand on parle d'efforts je pense que tu peux quand même mentionner tu sais, les, euh, les formats vidéo de combiné qui s'intéressent aux artistes parce qu'ils en font quand même euh, pas mal depuis quelques temps Tout à fait, France ouais. Inter qui reçoit aussi dans ses, dans ses diverses émissions T as Augustin Trapnar ou euh, Antoine de Gaulle qui font venir aussi des auteurs de BD il y a ouais. Mathieu Bablet qui est allé sur France Inter justement il euh, y, y avait aussi Charlie Adler enfin Robert Korkman et Charlie Adler qui qui, qui, qui était passé. Donc, tu as quand même, après, ça reste, tu vois, c'est toujours pour des gros phénomènes, hein, c'est sûr, mais euh, tu fait quand même une journée de la BD qui était organisée là pour, pour le FIBD. Donc, donc, je pense que, que effectivement, tu as quand même pas mal d'efforts de, euh, de... Qui, qui, qui sont faits. Non, non, mais ouais, des, des, des efforts qui sont faits. Mais est-ce que ça reste suffisant Je ne sais pas. Bon, après, franchement, le, le vent des globes, c'est un tour du monde. Euh, c'est pas exceptionnel. c'est ce que je veux, vois, ce que je veux dire, c'est que. Donc, euh... <rire>
1: le, le temps d'une journée, moi, je voulais, je voulais écouter les, les informés de France Info ils parlaient que de ça. Le lendemain, à la télé, ils parlaient que de ça. Enfin. Je, je veux pas faire mon, mon, mon connard. Je, personnellement, je pense que c'est pas un secret. Je, je me fous complètement de toute discipline sportive et je trouve ça. Je, pour moi, tu vois, je préfère, je préfère, préfère lire une BD quand on regarde un match de foot, tu vois. Jugez-moi sur les réseaux et coucou à nos, à nos lecteurs footteurs, je sais, enfin, foot, sais qu'ils sont très nombreux. On peut faire les deux, faire les deux. Non, bien sûr. Bien sûr. Deux. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux, euh, mais prenons des comparatifs évidents, tu vois, justement, a des sports de niche qui ont plus de, de place, entre guillemets, dans l'acceptation grand public de cette passion-là, tu vois. Enfin, c'est plus facile de dire, je pense, en. Hein en soirée que t'es fan de euh, bah je sais pas de, 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 de Soaski que euh, de, de comics tu vois enfin moi j'ai c'est une image d'épinal tu vois mais c'est vrai qu'être fan de comics c'est quand même renvoyé vers l'adolescent etc enfin moi Madaron euh, il, a, il a fallu que je passe sur France Inter pour qu'elle comprennent que ce soit un vrai métier que ce que, ce que je fais tu vois euh, parce que jusqu'ici c'était un mode genre ah ouais t'es déjà des journalistes BD bah super ok tu veux pas être journaliste ciné plutôt c'est mieux et, et tu vois c'est des trucs qui sont vraiment en fait un, inscrits dans l'imaginaire collectif, dans l'inconscient collectif euh, alors que je sais pas pourquoi tu vois justement quand Frédéric Sigrist fait un blockbuster sur Tintin il est très écouté tout le monde est content parce que ça a une légitimité tu vois c'est très vieux on, on arrive à mesurer le poids culturel que ça a eu le poids politique que ça a eu euh, qu'aujourd'hui justement t'as les auteurs qui galèrent c'était un des points du FIBD justement c'est que même le statut d'auteur en France c'est pas forcément le plus évident alors que dès qu'un qu caricaturiste se fait se fait entre guillemets euh, on va dire censuré ou attaquer ou ce que tu veux, enfin on sait que les caricaturistes et les, les, les le, 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 le dessin de presse qui rentrent dans le cadre de la BD euh, est vachement le protéger on va dire <coughs> et que ça intéresse un peu les élites politiques qui veulent faire de l'électoralisme mais en attendant il n'y y a, a aucun travail culturel pour la mise en avant de ce média et limite j'ai envie de dire que depuis Frédéric Mitterrand et Fleur Pellerin etc il y a plus de mise en avant du jeu vidéo euh, parce qu'on s'est aperçu que c'était une industrie qui pouvait créer de l'emploi euh, plus rapidement et, et à plus grosse échelle donc euh, voilà enfin je, je sais pas trop où je vais là mais, euh... <rire> mais grosso modo il y a un problème et il faut le résoudre Arnaud Kikou — Effectivement, il y a un problème et on espère vraiment que les auteurs seront entendus. Et
0: euh, Alors, euh, je ne sais pas si ça pourra se faire aussi rapidement que je souhaite, hein, mais il y aura effectivement des podcasts pour aborder cette situation avec euh, justement celles et ceux qui se battent, euh, qui euh, donc la ligue, la ligue des auteurs et tout ça. Je, je tease un petit peu et en même temps, c'est une invitation également que j'envoie par le, par le podcast. Hein, on, on va euh, vous donner la parole. En tout cas, on a envie d'en parler avec vous euh, également sur, sur ce podcast. Et on continue hein, quand même, euh, puisqu'on ne va pas ça trop s'apesantir l'Asus, parce que là, on est déjà bien déprimé <rire> à parler du, euh, de l'état de la BD en France et tout ça. Il euh, y a Comics Initiative qui a annoncé la suite du Sky, Sma du Sky Masters de, de Jack Kirby et Wallywood euh, prochainement. C'est bien Sky Masters, Corentin
1: euh, c'est bien, c'est bien, ça dépend de ce que t'aimes euh, Disons que c'est pas forcément la BD la plus Kirby, euh, puisque c'est du voyage spatial Mais c'est pas le voyage spatial avec des, des dieux géants euh, Etc, etc Sky Master, c'est donc, euh, on en a déjà parlé je crois C'est un comic strip qui avait été écrit à l'époque de, de la course à l'espace Qui démarre en 58, alors je sais pas s'il y aura Hollywood pour le deuxième volume Puisque normalement au bout d'un moment Hollywood s'en va Et c'est Dick Ayers qui prend sa place Okay, que, ouais. Que, ouais voilà. Enfin, bref, ouais, même à la fin en fait euh, Kirby s'ancre tout seul donc c'est une série qui est, qui est parallèle à l'invention des Challengers of the Unknown de Kirby qui était plus le pendant un petit peu, un petit peu plus science, euh, science cosmique on va dire là on est plus dans la série d'astronautes un peu plus conventionnelle, c'est très beau parce que c'est du Kirby, c'est très intéressant parce que c'est un produit d'époque, pour les collectionneurs évidemment il est important de l'avoir et pour tous les fans de Jack Kirby aussi euh, voilà donc la campagne arrive pour le tome 2, arrive bientôt sur Ulule en février euh, comme d'habitude on sait que Comics Initiative c'est des gros fans de Kirby hein, le, le cas au début de Comics Initiative vous donnera un indice Quoique euh, c'est peut-être pas ça j'en sais rien <rire> mais euh, en tout cas c'est cool de, de voir qu'ils continuent un petit peu à suivre euh, ces, ces trucs là et j'imagine que le plan à terme c'est d'importer tout ce qui reste de Kirby qui est encore inédit en France euh, dans, le catalogue, euh, dans, le, dans le catalogue maison donc euh, voilà on est content et puis euh, effectivement pour les fans de Hollywood ils avaient aussi fait Canon qui est un, un comic strip d'espionnage euh, qui est vachement bien avec plein de femmes à poil euh, parce qu'on est des gros bouffes. Ouais. Et, euh... est... et ce qui est cool, surtout, c'est leur édition quoi, qui prend vraiment le format. Ouais, donc, euh, allongé en fait
0: pour coller au Comic Strip, ça fait de très beaux albums. Il y a, il y a vraiment un soin, un soin qui est fait là-dessus.
1: Et, avec, et euh, euh, que... avec Batman, The Daily oui. et Comics Initiative, vous pouvez commencer à faire un petit rayon Comic Strip dans votre bibliothèque pour avoir plein de, petits, aussi... de petits formats Tout allongés. à fait
0: faudrait faire un truc spécial dessus parce que t'as aussi Panini qui sort les strips de Spider-Man des années 60 et tout et c'est exactement dans, dans le même genre de format un petit peu donc ça fait plein d'ouvrages euh, rectangulaires euh, dans, dans le sens de la, de la je sais pas, enfin long quoi et euh, ouais, <rire> parce ça, que les BD ça, normalement ça ça c'est aussi <rire> oui oui mais dans l'autre sens tu, tu, as bien, tu vois bien la, la, la distinction que je fais mais vraiment ça, ça commence à faire des, des, des petits ouvrages comme ça dans les bibliothèques qui, qui feront bien plaisir c'est vraiment vraiment joli j'aime beaucoup là, du coup j'ai fait et été
1: ton, ton Batman The Dailies quand je suis venu l'autre jour et c'est vrai que c'est un, un autre genre de lecture mais c'est vraiment super agréable de redécouvrir un peu le format page comme ça, j'aime bien
0: et on en profite pour vous rappeler, même si on l'avait déjà mentionné en début de semaine... En tout cas, quand on a publié le podcast avec euh, le Super Friends euh, de marie Ponwell Noël, qu'il y a un autre ulule qui vient de démarrer sur euh, l'autobiographie de Trina Robbins, euh, Last Girl Standing, ce qui nous permet de vous teaser qu'un podcast spécial là-dessus arrivera bientôt. Euh, on continue à parler un petit peu de VF. Alors juste pour mentionner des choses qui arrivent là en février euh, et, et, au, et au printemps prochain. Euh, D'une part, enfin, euh, les titres Archie Horror euh, arrivent là en cette semaine euh, du 3 février euh, chez Glena. Alors ce n'est pas vraiment c'est pas Glenna Comics, c'est leur collection Login, la, la collection Young Adult qui avait débarqué en format souple avant de se remettre au cartonnet puisque ça n'avait a priori euh, pas pris dans, dans le format souple. Euh, et Archie Horror, du coup, c'est Afterlife « With Archie » de Roberto Aguirre-Sacasa et Francesco Francavilla, mais aussi le « Vampironica » de Greg Smallwood. Deux titres qui sont bien, qui sont chouettes. Alors même si euh, « Afterlife » connaît les mêmes problèmes que « Chilling Adventures of Sabrina », c'est-à-dire que c'est une série qui n'a pas eu sa conclusion... Techniquement, elle est toujours en pause, et on attend peut-être qu'un jour ça reprenne, et on attend beaucoup, mais ça reste quand même un incontournable, une superbe relecture de l'univers Archie Comics dans le registre horrifique, donc énorme hommage au film de zombies de George Romero, évidemment, en plus, Franca Villa au dessin, c'est le feu de Dieu, et puis du côté de Vampironica, donc c'est vraiment le titre assez explicite sur le concept, hein. C'est euh, Veronica Lodge qui est mordue par un vampire centenaire, qui donc devient une vampire et, euh, et ben, en fait va essayer de lutter contre ses pulsions euh, sanguines et de protéger les autres habitants de Riverdale contre euh, justement ces vampires qui veulent se se mettre la main sur, sur la ville. Et là aussi, Greg Smallwood au dessin, c'est hyper hyper beau, euh, très très belle euh, ambiance cinématographique. Euh... Ouais. Oui. Alors, alors pas que Greg
1: Smallwood au dessin puisque ça ça shift numéro 5 et 6
0: oui, oui, je sais, je sais, mais euh, j'allais y venir. Mais... Ok, bah, vas-y, mais dis que c'est bien, et après moi je vais arriver, je vais te défoncer la gueule de Archie Comics. D'accord, et donc voilà, c'est super bien. Alors oui, il y a effectivement ce changement de dessinateur, mais sur les premiers numéros, en tout cas, c'est hyper beau. Après, ça, ça perd un petit peu de, de sa patte et c'est un peu dommage puisque l'ensemble le, 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 est un petit peu moins original. Mais c'est quand même deux titres qui, du coup, seront proposés, je crois, euh, de mémoire pour 15 euros chacun et euh, qui je pense euh, mérite votre curiosité et votre intérêt parce que c'était quand même euh, ben bah voilà c'est un peu avec Chilling Ad Adventures of Sabrina c'est un peu les trois titres qui ont vraiment euh, fait du bien à, à Archie Horror enfin qui lui ont donné ses lettres de noblesse et, euh, et après c'est devenu un petit peu plus compliqué et euh, si jamais vous voulez un résumé plus général et plus complet, on vous renvoie pour un podcast que nous avions fait sur comicsblog.fr l'année dernière, qui s'appelle Archie, aurore, grandeur et décadence d'un imprint passionnant. Et donc là, on vous voilà, on vous, on vous expose tout en détail tout ce que ça a été. Et, euh, et donc voilà, mais ça, on est. Enfin, moi, je suis plutôt content de les voir enfin arriver en VF. Hein. Ils avaient été annoncés il y a, il y a pas mal de temps. L'éditeur n'avait pas vraiment communiqué euh, beaucoup sur le fait qu'ils arrivaient déjà. Alors bon, il y a eu certes la pandémie, ce genre de choses qui peuvent euh, expliquer. Okay. Euh, peut-être aussi juste que Login ça prend pas plus que ça Je... c'est aussi une autre possibilité mais en tout cas voilà, on se permet d'attirer l'attention là-dessus et Corentin maintenant tu veux défoncer Archie c'est ça Bien sûr <rire> oui il est temps,
1: euh, parce que justement c'était le bilan qu'on avait tiré à la fin de ce podcast vous avez d'ailleurs une critique de Vampironica1 sur, euh, sur le site comicsblog.fr où j'avais justement titré Rédemption par l'horreur euh, qui, qui revenait un petit peu sur la façon dont Roberto Aguirre Sacasa avait euh, avait un petit peu... Enfin, s'est approprié le personnage de Archie avant le relaunch hein, de Mark Waid, etc., pour, euh, pour bah, poser, voilà, sa passion à lui, qui n'est pas seulement Romero, qui est Rosemary's Baby, enfin, tous ces grands films de Children of the Corn et tout, tous ces grands films d'horreur euh, que lui, que lui, il adore. Alors, euh, pour Afterlife, j'ai envie de dire, évidemment, il faut l'acheter parce que c'est effectivement un chef-d'oeuvre. Là, je, je pèse mes mots. Pour moi, c'est vraiment... Euh, je, je dirais que c'est du niveau Walking Dead euh, au moins, on va dire, ou que c'est du niveau, voilà, de, de ces grands films... Euh, euh, la nuit des morts vivants, surtout, plus que le jour des morts vivants, d'ailleurs. Parce que c'est plus dans le côté euh, rétro, vraiment rétro, années 50 et tout. Et puis c'est Franck Villa au dessin, donc ça, ça, ça tartine la gueule. Mais, euh, voilà, comme tu dis, c'est en pause, et c'est une pause qui, a priori, va durer, puisque, bon, d'une part, Archie n'a pas, pas du tout annoncé, depuis euh, 4 ans, leur intention de, de reprendre la série. Enfin, euh, ils disent que, voilà, un jour, peut-être, et pendant ce temps-là, Roberto aguirre Sacasa par euh, faire un reboot de True Blood euh, <rire> avec probablement des épisodes musicaux et compagnie euh, du côté de Vampironica je me suis, je me suis un peu embrouillé puisque c'est pas au numéro 5 que le dessin change c'est dès le numéro Sauf 4 voilà donc vous On avez en fait trois en fait numéros ouais. dessinés par Greg et Max Mouloud euh, et après ça change directement pour, pour Greg Scott euh, déjà, moi, ça m'énerve que de, un mec comme Smallwood n'arrive pas à tenir ses putains de délais sur une seule mini-série de six numéros. Après, bon, on sait qu'il est très lent, et très détaillé, etc. J'adore le trait de, de Smallwood, c'est une sorte d'amour-vache, tu vois. C'est le mec est tellement bon que t'as envie de le voir sur toute une série, quoi. Partout. Et ouais. Ouais, même si juste un numéro en, en one-shot, tu vois, juste pour pouvoir avoir un truc de Smallwood qui a un début, et une fin, que ça juste du Smallwood, mais ça n'existe quasiment plus euh, aujourd'hui. Ce qui se contente de faire, c'est généralement quelques pages par-ci par-là, comme pour Young C Street. Euh, ou effectivement ce Vampironica qui commençait très bien les très premiers numéros de Vampironica justement marchent surtout grâce au trait de Smallwood qui est vachement dans, dans l'hommage à, à la mise en scène de ces vieux films d'horreur de Drive-In et compagnie, et puis ensuite bah, Greg Scott c'est sympathique mais c'est pas Greg Smallwood il n'y a qu'un seul Greg Smallwood malheureusement on a essayé de le cloner, on n'a pas réussi euh, trop de talent, voilà le, 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 la fiole a débordé et euh, bah, du coup voilà, c'est pour moi c'est deux trucs qui à la fois enfin pardon, qui stigmatisent, euh, non non, symptomatise, symptomatise Symbolise, voilà, c'est gelé. Qui symbolise justement, en fait, tout l'échec de, de programme Marchi Horreur. Puisque aujourd'hui, il euh, n'y bah, a plus grand-chose de très bien qui sort. Euh, en Pironica, c'était intéressant, mais ça a été sacrifié très vite pour devenir un truc qui, maintenant, est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus rentre dedans à la Buffy et tout. Et, et voilà, quoi. quelque part, euh, c'est triste hein, Mais Même Glenna, justement, l'annonce un, euh, un petit peu comme ça, au débeauté, bah, probablement. Bah il l'annonce pas, que... il l'annonce pas. pas enfin, voilà, moi, je l'annonce pas.
0: pas, vu, pas. Hein, après, je suis... Alors je suis pas non plus à... au contraire de ce que la légende peut croire. Je suis pas non plus H24 sur les réseaux de tous les éditeurs. Mais je pense que je l'aurais vu, je l'aurais vu passer quand même s'ils avaient fait un encart ou un poste Tu vois, c'est juste qu'il a été mis au planning et que bon, ben bah voilà, il est au planning, tu vois. Mais j'ai vraiment rien vu. ou Alors euh, j'ai complètement loupé.
1: Ouais, bah voilà. Et du coup, ça, c'est aussi assez. Euh triste parce que justement quand, quand Afterlife commençait à l'époque on se disait ouais, c'est le renouveau et puis ça va créer un relaunch je sais pas alors au moins le volume de Markway a pu arriver à son terme euh, même si pareil un hein, Staples Staples elle a pas duré très longtemps euh, là pour le coup c'est vraiment euh, c'est un aveu d'échec qui est quand même assez colossal et de la part de Glenna qui probablement aussi doit se dire que bah déjà le public Archie enfin euh, le public euh, français qui est fan de Archie il est quand même assez restreint même si Riverdale a marché, c'est toujours pareil. C'est toujours le, la conversion du lectorat euh, des, euh, des grands publics des séries télé en, en, en les, enfin du, justement du spectatorat série télé par rapport au lectorat de BD qui est, qui est un peu triste. Euh, putain, il est déprimant ce podcast. <rire> et, 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 euh, et là, pour le coup, voilà. Mais qu'elle avait des chèques, quoi. C'est genre Afterlife, ça aurait dû être un un vrai événement un vrai phénomène excusez-moi il y a un moustique qui m'attaque un vrai phénomène et là pour le coup bah, c'est genre c'est balancé comme ça en mode on s'en débarrasse parce qu'on l'avait annoncé on peut pas, pas trop back down et tout euh, je sais pas moi je trouve ça quand même euh, vraiment euh, que ça montre en fait que Archie n'a pas réussi à, à transformer l'essai et que des deux côtés de l'Atlantique c'est vraiment un, un navire qui prend la flotte maintenant j'insiste euh, si vous aimez les zombies et si vous aimez tout ce qui est un petit horreur je pense d'ailleurs en, en, en faire un cadeau à un, 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 un ou une pote qui sont dans, dans, dans ce cas là, c'est vraiment de la très bonne BD pour Afterlife et pour Vampironica, bah si, voilà, si comme moi vous êtes un très amoureux de Rex Smallwood, au moins vous aurez trois numéros qui sont magnifiques et c'est déjà bien j'ai envie de dire malheureusement ça, ça n'est pas suffisant mais, euh, mais voilà du coup je, je pense qu'effectivement il sera temps de, de faire un petit peu un bilan de l'expérience Archie de Glenna et de l'expérience Archie Horror en général euh, d'ici quelques années quand ce sera vraiment <rire> complètement éteint mais euh, voilà j'en je, je, veux beaucoup à Roberto Aguirre-Sacasa et, euh, et au public français qui n'a pas compris le, le, le génie de Archie ouais
0: après faut, faudrait c'est vrai que contrairement tu vois, à Lock and Key ou Umbrella Academy il faudrait voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, a, a peut-être eu un faudrait, faudrait essayer de voir en fait qu'est-ce qui a fait que ça n'a ça pas marché c'est une question de
1: format on en avait parlé euh... mais Chilling tu vois ils l'ont pas sorti au moment de la saison 1 de la série Netflix ça, pour moi, c'est, une erreur de calcul, tu vois, pour comment, même, euh, c'était bien de sortir Riverdale, enfin, pardon, le Archie de Mark Wade au moment de Riverdale, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il y a de plus proche en termes de quotidien, mais la tonalité est pas du tout la même, et c'est vraiment Afterlife qui a, qui a, redonné envie aux gens de, d'aimer Archie, donc ça aurait été logique de suivre un petit peu le, le déroulé historique des Etats-Unis, parce que sans fait Afterlife, il n'y aurait pas eu le relaunch, donc, euh, ils auraient pu se dire qu'avec du bouche à oreille et tout, puis c'est quand même plus brosson, tu vois, ça correspond plus à, à l'esprit Riverdale que le volume de Wade qui est très poupi. Mais euh, non après je sais pas peut-être que peut-être que j'ai encore une fois c'est juste culturel peut-être que les, les français bah les séries d'américains euh, rouquins euh, non mais bah, je suis con parce que en fait ça, ça ça passionne les lecteurs du young adult en même temps mais donc euh, je sais pas il probablement un truc qui a été mal fait au niveau de la com ou au niveau du timing effectivement et c'est bien dommage c'est bien dommage yes
0: et concernant les autres titres que j'avais envie de, juste de mentionner pour celles et ceux qui le suivent, ce sont, et, et on parle aussi là du coup d'un un univers un petit peu en désuétude, hein, c'est euh, les titres H1, donc euh, H1 Comics, qui sont publiés donc, chez les humanoïdes, euh, chez Humanoids Inc. aux états unis Donc là c'est euh, bah, H1, c'est chez les humanoïdes associés, qui est un peu tu sais, l'univers partagé de, de super-héros euh, sans qu'il y ait vraiment de super-héros dedans avec le titre principal qui était Ignited, euh, piloté ouais. par Mark Wade avec euh, Kwanza Ozaiefo et euh, euh, au scénario et Philippe Briones au dessin qui donc euh, montre en scène en fait un groupe de, de lycéens qui euh, en, en fait grosso modo le, le, le principe de cet univers partagé c'est qu'il y a un phénomène d'ignition euh, qui est grosso modo que des gens face à des traumatismes à des catastrophes naturelles des, vont développer des, des, des super capacités et donc dans Ignited euh, c'était des adolescents qu'on voyait en fait qui développaient des super pouvoirs après avoir réchappé à une tuerie de masse dans leur, dans leur bahut et l'histoire et en fait euh, montrait comment certains d'entre eux bah, utilisaient leurs leur facultés pour mener grosso modo une action militante pour Interdire euh, euh, l'usage d'armes, euh, grosso modo, faire enfin, le port d'armes, gros, grosso modo, donc euh, de, de façon générale, et que bah, en face, tu avais des groupes armés justement qui commençaient à vouloir patrouiller dans, dans le bahut pour empêcher de futures euh, tueries de, de se faire. Donc euh, voilà, très très engagé sur un sujet qui. Euh, qui qui cristallise beaucoup de tensions encore actuellement aux états unis Et le, le second titre qui a, qui a... Donc il y a le deuxième tome là qui arrive et qui conclura le premier cycle de, de cette série avec les numéros 5 à 10. Et le second album, c'est Omni de Melody Cooper et euh, plusieurs artistes, donc Giovanni Valletta, Chris Bolson et Enid Balam. Donc Melody Cooper qui reprend l'écriture après Devin Grayson, qui pour moi était le titre le plus intéressant parce que là on y suivait en fait euh, une... Euh, une médecin euh, Cécilia Cobina qui est en fait qui a pas vraiment de super pouvoir mais qui est capable de réfléchir si tu vois à vitesse grand V en démultipliant ses facultés euh, cognitives et donc euh, c'était assez joliment euh, mis en scène parce que euh, du coup tu la voyais euh, en fait euh, réfléchir à un problème et tu voyais qu'elle avait donc ses, euh, je sais plus combien euh, neuf autres personnalités dans, dans son cerveau qui apparaissaient pour illustrer que voilà elle, ré elle réfléchissait à, à un problème donné avec euh, tout tous les angles possibles et donc en fait qui euh, grosso modo mettait ses euh, 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 fa facultés pour pouvoir euh, grosso modo déterminer c'était quoi en fait euh, les problèmes euh, que, que vit euh, la Terre euh, et qui donne lieu en fait à l'apparition de, de ces personnes de, designated donc euh, de, de ces super capacités euh, et donc ça voilà ça, ça arrive. Et c'est bien que ça arrive, puisque ça avait été entamé par, par H1 il euh, y, bah, y, y a pas mal de temps. Maintenant, quand même, Le seul, la seule chose qui m'interroge, c'est qu'aux États-Unis, bah, les titres euh, se sont arrêtés euh, l'année dernière. Ils ont eu du mal à reprendre. Il n'y a pas de suite ou euh, de second cycle qui a été annoncé. J'ai un peu l'impression que H1 aux États-Unis, ça
1: ça n'a pas marché du tout. Ouais. C'est aussi l'impression que j'ai. Euh... Et c'est tout tu, ce que tu oui, as commenté. Assez, il faut, il faut, il faut je... Ah, pardon <rire> euh, Non, non, mais... Euh... Oui, donc Hedgewin, effectivement, qui s'était lancé, donc les humano, qui est une, une boîte française, qui s'était lancé un peu sur le comics pour... Euh, en, en imitant, on va dire, une stratégie très américaine. Très honnêtement, moi, j'ai pas trop aimé ce qu'ils ont fait... Euh, quasiment aucune des séries en fait, euh, ah, j'ai préféré justement les titres H1O, enfin les, les originals qui faisaient justement un indé à côté, <coughs> comme Land'ski et toi. Ouais les romans graphiques ouais. Ouais. Euh, mais en même temps, c'était un pari risqué justement de lancer une sorte d'univers partagé euh, dans le brouillard et on avait dit, hein, avec l'espèce de, de, de nouveau boom des indés qui s'était lancé en, en l'espace de 3 ans avec TKO euh, Ehoy et, et H1 qu'il y aurait probablement des morts Quelque part, moi je leur souhaite pas, hein. j'espère qu'ils arriveront à rebondir d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que ce truc-là, j'ai pas l'impression que ça ait pris euh, comme ils auraient aimé que ça prenne. Il euh, faudra peut-être voir par rapport au marché français où, où les humano ont peut-être plus d'implantation euh, pour euh, faire de la promo et tout. Mais, euh... bah, le truc, de toute façon, c'est que
0: c'est des, des albums qui sont, eux, euh, franchement, édités au format comics, vraiment, donc euh, Do Noir, euh, tout ça. Ils avaient ramené
1: Mark oui en France en plus. Euh pour la tournée promo, C'est vrai qu'il était... Ouais, ouais. J'avais raté ouais. mon interview. Euh, Rappelez-vous. Et voilà, enfin, je ne sais pas trop quoi te dire. En fait, à la, à la fois c'est triste, mais... Euh... Enfin c'est triste, je sais pas vraiment si c'est triste. À la, à la fois c'est dommage que justement ça n'ait pas réussi, parce que c'était quand même des, des séries qui étaient assez engagées sur le plan écologique et social. Notamment le truc, effectivement, enfin les Ignite, effectivement, qui était vraiment un propos générationnel sur les, les tueries dans les lycées, euh, la, 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 la division un petit peu de l'Amérique en, en, en deux factions. Mais derrière ça, je sais pas. J'ai l'impression que Enfin moi, c dès le début, ça m'a pas emporté. J'ai pas vu de vagues euh, se créer. J'ai pas vu de, de, vraie, de réelle curiosité euh, des Américains. Donc euh, voilà. Enfin ça, ça me paraît pas si déconnant que ça que ça s'arrête. Même si encore une fois, je ne leur souhaite pas et, et parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une, une une offre éditoriale un peu contraire ou un peu engagée. Mais quand ça veut pas, ça veut pas quoi. Je sais pas.
0: Ouais, alors t'as quand même euh, Space Bandits, qui était euh, non pas Space Bandits, euh, Space Bastards, euh, pardon, qui a été annoncé euh, chez eux, qui... mais qui n'a pas l'air d'avoir un grand, grand lien avec, euh, avec le reste de, de, de cet univers. Mais effectivement, je ne suis pas certain que, euh... alors je ne sais pas euh, comment, comment le formuler, mais bon... Euh de façon très grossière c'est clairement du comics euh, SGW quoi on va le dire euh, pour, euh, pour grossir le trait et euh, le, le fait est c'est que quand tu proposes en single, en single issues ce genre de bouquin bah, tu sais que dans les comic shop c'est pas forcément ce genre de lectorat que tu vas majoritairement retrouver et euh, peut-être que ça aurait été plus, plus euh, judicieux de le sortir directement en album euh, là-bas tu vois, ah ouais. Et d'aller viser clairement ce, ce, ce public plutôt que d'essayer de, de convertir un, un lectorat, euh, on va dire, plus conservateur, je dirais en tout cas moins affin, euh, qui, a, qui a moins d'affinité avec ces thématiques-là. Moins affin
1: <rire> ouais, Ça c'est comme le, ça, oui. L'adjectif de l'affinité, c'est afin Je crois bien, D'accord, ouais. ok, bon, on vérifiera. Mais oui, non, après, je sais pas, parce que quelque part, ça reste quand même Mark Waid, tu vois c'est pas n'importe qui, il aurait pu avec sa signature à lui ramener euh, du, du nouveau lectorat, peut-être que ça a été le cas au début après moi c'est moins le côté SJW parce que je j'avais je, enfin, je, je, cette discussion récemment avec un pote qui me disait mais il y en a marre, à chaque fois enfin, il faut qu'on s'excuse d'être euh, d'être de gauche entre guillemets ou comme si c'était un gros mot d'être progressiste ou d'être engagé là en l'occurrence la BD elle parle quand même vachement de du côté les lycéens qui ramènent les flingues pour tuer les, des gens donc c'est pas non plus qu'il y a de plus SJW et ça parle des de, 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 de vrais propagandistes de merde à la, à la Alex Jones et compagnie euh, qui, qui sont des escrocs hein, demeurants, ou, ou des menteurs ou des fake newsers etc., qui font élire des, des candidats qui après vont flinguer la planète donc au bout d'un moment euh, moi j'en ai plein le cul qu'on dise BD2JW comme si c'était une sorte d'insulte alors qu'il y a plein de trucs bien qui, qui émanent de ce mouvement mais comme d'habitude il y a toujours des, des mauvais élèves dans les deux camps on va dire euh, mais il y a aussi des gens de droite qui sont des gens ça me dit, modérés ou qui ont, qui ont conscience des problématiques sociales ou environnementales qui existent d'ailleurs mais euh, non moi c'est plus que vraiment je trouve que les personnages de de ignited euh, c'est pour le coup vraiment des archétypes quoi j'ai vraiment l'impression de voir Mark Wade scénariste de 40 ans euh, chauve euh, essayer de me raconter l'adolescence et honnêtement ça marchait vraiment pas pour moi par contre Omni oui effectivement avait un propos qui qui se dégageait de manière plus euh, plus originale mais peut-être que ouais c'est peut-être juste le pour le coup c'est même pas culturel c'est peut-être juste une question de euh, d'emballage marketing tu vois est-ce que vraiment ils ont fait tant de bruit que ça euh, au moment de la sortie initiale j'ai presque plus entendu parler du projet depuis la France avec les la communication de Humano que aux États-Unis sur les sites Citricken, etc. Donc c'est peut-être juste que voilà le marketing a pas été au, a pas été, a pas été au rendez-vous pour créer l'événement parce que est, il suffit de rater la porte une fois et après une fois qu'elle se referme bah t'es foutu quoi. Donc euh, ouais je pense que c'est plus une sorte d'une question de, de réussir ou planifier un lancement que vraiment une question de d'engagement de, politique. Il y a des il y a plein de séries Image, Dark Horse, Boom qui sont très engagées même Batman, je veux dire, le, le, le next Batman est, est engagé et ça, ça dérange pas non plus. Euh... Enfin ça si ça, ça dérange des crétins sur internet, mais ça dérange pas non plus le, le, le lectorat en kiosque, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, ça sort également
0: euh, là euh, très prochainement. Donc, euh, si vous aviez envie de découvrir ces univers ou de, les, ou de compléter votre collection, euh, vous pourrez le faire prochainement. Et donc, voilà, c'était un gros segment euh, sur de la VF. On va passer maintenant à un petit peu plus de VO. Euh, où On ira parfois un peu plus vite aussi, parce que c'est juste pour parler vraiment de, de, de choses qui ont été annoncées et qui, ma foi, nous font plutôt plaisir. Euh, une curiosité quand même euh, C'est euh, la récupération par Boom Studios de l'univers Magic the Gathering, donc euh, le jeu de cartes magique L'Assemblée, qui va s'offrir un, un relaunch euh, dès le mois d'avril prochain. Alors les, les comics para, para, auparavant, c'était notamment euh, publié euh, chez... Euh, chez IDW et d'ailleurs il y avait un tome hein, qui, a été, qui est sorti en VF chez, chez iComics et je ne suis pas sûr que ça ait ultra bien marché je ne sais pas, euh, mais là par contre c'est plutôt intéressant de voir Boom Studios qui est quand même un peu l'éditeur indé euh qui marche très très fort ils ont quand même une licence Power Rangers qui a aussi connu un énorme succès aux états unis beaucoup moins en France en tout cas il y a un succès d'estime et pas un succès de vente et là sur le relaunch de Magic qui est annoncé il y a quand même Jed McKay donc le scénariste de Black Cat mais aussi et surtout peut-être Corentin tu t'en rappelles du, de, du, du, du numéro à, euh, voilà, du, du Spider Punk sur ouais. Spider <rire> et sommet de sa carrière <rire> et à Guara qui a dessiné sur Rose ou Blue Beetle au dessin et à la fois c'est plutôt joli bah, avec les, 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 la première couverture qui, euh, qui en est sortie et les, les Design. donc je suis assez, assez curieux de voir si ça va marcher pour, euh, bah, pour que Magic prenne hein, sachant que c'est quand même une licence qui est en train de se développer de plus en plus en dehors du jeu de cartes hein. alors je sais que toi tu m'as dit avant ce, cet enregistrement que tu n'as pas joué aux cartes Magic euh, moi personnellement ça a été quand même une grosse période de mon collège euh, clairement où j'ai fait dépenser beaucoup de thunes à mon grand-oncle <rire> Dans des, euh, dans des boosters de cartes et, euh, mais par contre euh, ça, je veux dire, les extensions sortent toujours régulièrement il y en a toujours là euh, tout, tout les, tous les 3-4 mois une nouvelle extension qui sort avec de nouvelles règles, des nouveaux sorts et tout ça et surtout bah, tu as quand même une série euh, Netflix euh, produite par les frères Russo qui est en développement donc j'ose mm -hmm. croire que le fait que aussi ça, ça, se mette, euh, ça change d'éditeur et que ça aille chez Boom Studios c'est quelque part euh, un bon plan pour Wizards of the Coast pour euh, rattirer l'attention sur, euh, bah, sur cette licence quand même euh, euh, qui a quelques décennies maintenant d'existence et qui, qui est plutôt cool, hein. enfin moi je garde des bons souvenirs de, de l'époque où je jouais, clairement c'est plus du tout euh, un truc pour lequel j'ai ni le temps ni, ni les sous mais je suis assez curieux de, de voir euh, ce, ce relaunch se faire euh, chez euh, Boom Studios
1: Oui, euh, faudra voir si Kiron Gillen est disponible <rire> c'est généralement le mec qu'on appelle pour faire du, 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 du jeu geek un peu, un peu, un peu cool euh Non mais c'est rigolo effectivement j'avais oublié ce truc de série Netflix parce qu'il y a aussi Donjons et Dragons à côté qui est en train aussi d'être adapté. Enfin, c'est même Warhammer qui revient petit à petit. Ouais, c'est une de le, passion eu... un peu nerdy. Euh... Ouais, oui, le,
0: le jeu de rôle aussi, enfin, de tout ce qui est jeu de rôle, jeu de plateau, c'est quand même en train de prendre de plus en plus d'importance. Tu le vois même dans l'émergence ah, ouais. de, de, de pas mal d'émissions consacrées au jeu de rôle. Tu as eu les Game of Roll euh, de, de Fibre Tigre, tu as la bonne auberge, tout ça. Tu as vraiment euh, de plus en plus de ouais. gens qui, qui mettent ça en avant et souvent qui font appel à des, à des personnalités assez connues euh, pour, pour en parler. Quoi. Donc euh, je trouve Dan que... que... Harmon avait
1: fait ça aussi avec le podcast Harmon Quest où il joue à des jeux de plateau ouais. avec, euh, avec ses potes bourrés. Et, et c'est bien. Et euh, ouais ouais carrément, mais même ouais, cette espèce de, de retour de la passion un peu nordie, un peu inavouable de, de, de l'adolescence des années 80 90, qui revient petit à petit, c'est cool. Quelque part ça montre aussi justement, comme on parlait par rapport aux jeux vidéo et tout, que les gens ont, ont une sorte d'envie de retourner autour d'une table euh, avec des vrais êtres humains, entre guillemets, et pas de ne pas regarder un écran. Ce qui moi me fait très plaisir pour le coup. Euh, voilà, je suis vraiment, je suis en mode boomer aujourd'hui. Euh, après voilà, je, moi j'y connais absolument rien à Magic. Ce que je sais, c'est que voilà, ça, ça a inspiré le jeu de cartes de Yu-Gi-Oh, Magic and Wizards, euh, que d'ailleurs même dans la dans le manga c'est complètement assumé, que euh, dans euh, dans le monde actuel il y a encore des tournois de Magic. J'ai vu une super vidéo de Vice d'ailleurs euh, American Obsession euh, sur euh, sur Magic the Gathering, je, je vous la conseille si ça vous intéresse parce que on voit un petit peu les petites communautés de, de vieux joueurs qui jouent avec les, avec les premières règles qui sont qui sont complètement éclatées où en fait il y a plein de, de cartes infinies enfin de cartes trop puissantes et tout et le le, le, le nouvelle scène où en fait il y a vraiment régulièrement des tournois où deux jeunes babes tout blancs à lunettes euh, viennent s'affronter tu sais c'est vraiment euh, que, comme dans, comme dans euh, le jeu de la reine, tu vois, c'est vraiment les mecs, ils, enfin le jeu de la dame, ils arrivent, tu sais, ils parlent pas, ils, ils se servent juste la main à la fin et tout, puis ça, ça a l'air super compliqué comme jeu. Du coup voilà, je trouve ça un peu, un peu mignon. Après je connais absolument pas la mythologie de Magic, j'imagine que c'est de la fantasy euh, avec des sorciers, des dragons et des monstres, donc euh, quelque part c'est cool, ça accompagnera peut-être le côté euh, le renouveau un peu du coup de la fantasy en comics qui arrive depuis quelques années. Et pour les fans de fantasy, bah, j'imagine que c'est une très bonne nouvelle tout à fait, Puis je suis en train de, me, de
0: réfléchir à haute voix mais je me demande est-ce qu'il y a un podcast francophone consacré à Magic ou pas et est-ce que ce serait pas un truc à faire euh, pas par nous hein, clairement mais, euh, <rire> <rire> mais je veux dis que justement pour cette question de l'or parce qu'effectivement oui c'est de la fantaisie pure et dure mais c'est aussi des histoires de, de voyages entre mondes et notamment en fait quand tu joues des cartes Magic t'incarnes toi-même un personnage de cet univers qui est un peu le le ouais. walker qui est le, donc la, un personnage capable de, de naviguer justement, justement entre les différents plans de réalité et donc, euh, et t'as as aussi des cartes de, de, de personnages voilà, très mystiques, les légendes et tout ça qui sont des... Euh... Des, des Entités plus importantes que justement juste des, des créatures, donc tu as, as effectivement tout un lore. Il y a des bouquins, des romans,
1: et des bouquins. est Ce que j'allais dire, oui,
0: bien sûr, tu as, as tout un univers qui est développé en roman. Chaque extension est, est, à, est habituellement accompagnée de son roman. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais au collège, c'était le alors ceux qui nous écoutent, peut-être certains ça fera des souvenirs. C'était le, le cycle Carnage notamment. Et il y avait une extension qui s'appelait Fléau Scourge, et j'avais lu le roman à l'époque en anglais Scourge. Bon, j'étais en troisième, du coup, j'avais pas compris grand-chose <rire> vu le niveau que j'avais à l'époque. <rire> Mais quand même, il voilà, y avait des vraies histoires, il y avait des, des vrais bails et tout. Euh, donc, et, ça, et ça se poursuit. Donc oui, effectivement, curiosité. Autre curiosité, et là, euh, plus facile à, à, à fédérer, j'ai envie de dire, c'est euh, une autre annonce de boom, c'est le prochain. Enfin, c'est encore un autre euh, Ramvi euh, qui nous proposera The Many Deaths of Leila Starr avec Philippe Andrade. Euh, au dessin, euh, une mini-série de SF je dirais puisque en fait grosso modo on se situe dans un futur proche à Bombay où euh, en fait l'humanité a inventé euh, l'immortalité, elle a découvert le secret de l'immortalité et grosso modo ce qui fait que la mort va bientôt se retrouver bah, sans emploi, sans fonction et sans aucune utilité et du coup elle est, euh, enfin, son incarnation est envoyée sur Terre dans le corps d'une jeune femme qui s'appellera Leila Star euh, pour finir ses jours euh, dans la ville de Bombay et en fait elle va se découvrir qu'elle est capable en fait, d'arriver euh, au moment où euh, euh, la personne euh, qui a découvert le secret de l'immortalité va, va le faire et donc euh, elle va pouvoir en fait euh, influer euh, sur, euh, bah, sur le cours des événements et donc là, toute la question euh, de, 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 du pitch c'est de se dire que euh, est-ce qu'elle va du coup euh, empêcher la naissance donc, de cette personne qui va découvrir le secret de l'immortalité ou pas j'ai envie de dire que c'est un petit peu à la euh, Cosmic Ghost Rider euh, qui devait tuer bébé Thanos euh, oui. ou, ou non et donc voilà, est-ce euh, voilà, est qu'elle va sauver euh, sa propre peau quelque part alors qu'elle est la mort ou est-ce qu'elle va laisser l'humanité euh, vivre, euh, vivre éternellement et euh, ma foi ça a l'air plutôt intéressant non
1: Ouais, carrément, mais ça me fait penser ouais. un petit peu à Sandman, moi, tu vois. Avec le personnage de Def et la, l'excellente série The Equest of Living. Excellent euh, Sandman, d'ailleurs là... Incroyable, hein. Ouais. Que incroyable. Toi, qui, toi, toi, <rire> toi qui l'as lu de, 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 de fond en comble. Mais t'as commencé je à l'adaptation audio, c'est bien. Je, je, crois que je l'ai lu
0: 50 fois Sandman, hein, là, tu sais. Donc Tout à, euh, à fait. Je, je connais là, vraiment effectivement, par ça,
1: ça a l'air d'être une réflexion. gueule. Une réflexion sur la vie et la mort. Euh, avec ouais une sorte de côté un peu plus un peu plus indien un peu plus oriental. Euh, j'ai ah, envie Ramvi de dire de que la mort. Indien, euh... Oui bien sûr oui. j'ai envie de dire que la mort a l'air très gaulée. Euh Sinon je sais pas non ça moi j'ai très très confiance dans dans les projets de ce mec c'est cool de voir qu'il continue à à bosser en Indé à être aussi prolifique euh, du côté de la créa on va dire en plus de son contrat chez DC Comics on l'a déjà dit un hein, dix fois hein, mais Ramey c'est un mec qui va compter qui a déjà quelques belles, euh, belles réussites à son palmarès ça va c'est un petit chef-d'oeuvre, Blue and Green, c'est vraiment pas dégueu. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai appris récemment Blue and Green, en fait, c'est une, ch une chanson de Miles Davis, et c'est pour ça que le titre s'appelle euh, Blue and Green. Si vous allez sur Spotify, vous pouvez trouver Blue and Green de Miles Davis, et vous comprenez, du coup, pourquoi ça s'appelle Blue and Green. Incroyable. Mais, mais du coup, ouais, sinon, j'espère que ça va être cool. Euh, Andrade, euh, talentueux, et en fait je sais pas trop quoi dire à part ça va être cool euh, et effectivement euh, j'espère que ça va pas être trop déprimant et qu'on ne pleurera pas à la fin on s'aperçoit souvent que en fait, la mort c'est bien
0: mais quelque oui bah, j'allais dire mais quelque part la mort c'est bien mais en fait non c'est pas bien du tout <rire> ouais et... c'est tout le débat
1: justement c est, c est... sans la mort serions-nous vivants tu vois Arnaud est-ce que tu veux faire ce disque débat de philo avec moi
0: bah, Je pense, je pense qu'en vrai ça, ça, ça dépend tu vois, on a, je pense qu'on aimerait tous vivre un peu plus longtemps quand même parce que la vie est quand même vachement courte tu vois, mais en vrai ouais, vivre 1000 ans je pense que euh, ça use après il faut voir l'état euh, physique dans lequel tu, tu es effectivement parce que si, euh, si tu suis un cycle naturel je pense qu'à passer le, le siècle de toute façon si tu vis tu bouges plus Moi c'est un truc ce qui m'agace justement dans les séries
1: dans les séries, où il y a des immortels où les mecs se souviennent de tout, tu vois. Genre, ah, je me souviens en 684, j'étais là, mais attends, frérot, mais moi, moi j'arrive même pas à me souvenir de quand j'avais 4 ans, tu vois. Faut arrêter les conneries maintenant. C'est les trucs, oui, non, euh... non, mais il <rire> y, 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 y a ça, mais, mais surtout, il y a, y, a, y a surtout quelque chose, à mon avis, que les, la, la fiction
0: occulte souvent ou n'aborde pas de façon frontale. C'est que techniquement, une vie qui est faite, je sais pas, disons, de 2000 de, de, de ans, quand tu, tu le vois quand le nombre de traumatismes que tu accumules euh, en, en une vraie vie, tu sais, là, même, je sais pas, on va dire, vas-y, nous on a 30 ans, donc en, en 30 ans, euh, imagine ça, euh, rapporté à Milan euh, le fait effectivement de vivre et de, de perdre tous les gens que tu connais tout ça, je pense que, en vrai, ton cerveau, psychologiquement, es, tu serais pas préparé pour ça, tu vois. Euh, ouais. à, après, si tout le monde était immortel, ce serait juste euh, bah, qu'on serait beaucoup trop nombreux, on serait devenu beaucoup trop nombreux trop rapidement et, euh, et, et quelque part aussi, c'est que ouais je pense qu'on serait à, à, à à un moment, ton, ton, cerveau, ton cerveau, il est usé. quoi. Il est vraiment usé par, tout, par toute l'information qu'il y a, par tout ce que tu as vécu. Donc, je pense qu'effectivement, il y a nécessité à laisser sa place à, à d'autres personnes. Mais ma foi, si tu pouvais te, te, te mettre une rallonge de, de 30 balais euh, easy, ce serait quand même plus cool. Enfin bref. Merci pour ce petit débat de philo Orno, je,
1: je suis content qu'on ouais, l'ait tenu bah finalement. Ouais. <rire> ouais, bah écoute, ça,
0: ça me fait plaisir aussi. Euh, Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, la vie, euh, pour, euh, pardon, la mort, pour ou contre <rire> C'est le grand débat de ce soir. <rire> Je pense que ça pourrait être le sujet d'un balance ton poste de Cyril Hanouna. Tu sais genre ouais la mort bien ou pas bien. <rire> euh... <rire> Dites-moi mes chéris. <rire> non c'est ça. Allez on continue avec les annonces de la VO chez AWA Studios ou AWA comme on l'appelle. Je sais pas comment tu le prononces toi. Moi j'aime bien dire AWA. AWA. Moi, D'accord, bah je l'ai pas. Euh, double dose du titre The Resistance de, euh, de, de J.M. Straczynski et euh, Mike Dodato Jr. Donc un titre qui arrive d'ailleurs prochainement là en mars. Le premier tome arrive chez Panini et euh, personnellement je vous le recommande parce que c'est hyper cool, je trouve. Donc le pitch grosso modo, euh, à peine pas actuel c'est euh, l'humanité qui enfin la terre qui est frappée par une pandémie euh, terrible mais genre vraiment vénère parce que ça tue euh, 90% de la population et parmi euh, ceux qui survivent certaines personnes vont euh, développer des super pouvoirs et vont euh, très rapidement être prises en chasse par le gouvernement Grosso modo, ça va être. Euh, donc voilà, c'est un, un truc très actuel sur cette thématique, euh, sachant que ça a été écrit bien avant qu'il y ait de la pandémie de coronavirus, mais bah, curieusement, bah, voilà, ça fait une, une résonance assez, assez folle. C'est très, très. Enfin, pour ceux qui aiment le trait de McDonald's Junior, bah, je trouve ça hyper beau, euh, vraiment euh, très, très prenant. Donc euh, je suis assez ravi de voir qu'il y a un second volume qui a été annoncé et qui, derma, qui démarrera euh, cette année. Mais en plus de ça, il y aura également. Euh, alors. Pardon, euh, je vais trop vite, mais euh, ça s'appelle The Resistance Uprising. Ça débarque donc en avril 2021. Et euh, ce qui est marrant, c'est que, euh, tu vois, c'est que The Resistance, le, le, le premier volume, ça, ça abordait un peu le, le problème de cette pandémie et des super-pouvoirs sur, euh, sur tout le globe, puisqu'on suivait vraiment des gens qui vivaient un peu aux quatre coins du monde. Mais le second tome, ça doit vraiment se concentrer sur les États-Unis avec un groupe justement de ces personnes euh, avec des super capacités qui sont pourchassées par un gouvernement euh, parce que le président, grosso modo, essaie de transformer les États-Unis en état fasciste. Et eh bah ben, curieusement ça nous rappelle aussi euh, ça nous rappelle aussi quelque chose alors que ça a Mais été écrit avant chercher tout ça non mais c'est ça qui est marrant c'est que euh, vu que ça sort en avril et tu te dis bien que ça a été écrit bien avant euh, les, les présidentielles et euh, le pseudo coup d'état du 6 janvier 2021 mais bon c'est assez euh, marrant de voir comme Straczynski euh, se montre euh, être un très beau miroir du, du présent avec, avec cette œuvre. donc euh, je suis assez chaud et puis il y a aussi un, un spin-off de ce titre qui s'appelle Moth donc euh, les, les, mythes, euh, les mythes les mythes euh, les trucs dans vos Voilà les insectes voilà, trucs dans vos placards quand vous ne mettez pas d'antimite qui sera dessiné par Michael Choi et qui là vraiment c'est encore plus recentré c'est à dire qu'on n'est pas au niveau des états unis mais vraiment au niveau d'une personne et on suit vraiment en fait euh, bah, ce qui se passe pour une personne qui va acquérir des, des super pouvoirs c'est une forme de drame un peu intimiste euh, donc une variation d'exercice de, de style, là aussi il y a des premières planches qui ont été euh, présentées avec un style assez photoréaliste, très, très travaillé, très numérique euh, donc de Michael Choi comme je disais qui arrivera également dans l'année je crois que c'est plutôt à l'été à l'été prochain, c ça c'est au mois de juin et je suis assez content de voir cet univers se développer qui je pense le mérite en tout cas de, de ce que j'en ai lu pour, pour le moment Corentin, qu'en penses-tu
1: Je suis content mais yes. moi je j'ai pas encore découvert la série j'attends la, la VF donc je n'ai pas grand chose à dire pour le moment sinon effectivement c'est rigolo de voir Strazinski prévoir ainsi l'avenir, j'espère que les, sa prochaine série du coup décrira un monde utopique où l'humanité a survécu au virus et, et où les politiciens fascistes ont été virés ce serait bien, s'il te plaît Strazinski vas-y, pré, 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 prévois l'avenir mon pote ouais, du ouais, coup c'est cool euh... non non d'accord
0: voilà. je, je penserai à te faire plus de, de pré-briefing pour la prochaine émission en te disant est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet sinon je ne l'aborde voilà. pas
1: <rire> je suis effectivement favorable à cette organisation ouais
0: voilà. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir quand même, euh, quand même de vous en parler. Euh, alors, euh, Et comme c'est moi qui, euh, qui programme, euh, qui fait le programme, ben, on fait des trucs qui me font plaisir. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on a un peu plus de nouvelles sur, euh, sur l'anthologie d'horreur qui se fomentait chez Image Comics. Il me semble qu'on l'avait mentionné dans le précédent podcast. On se disait euh, peut-être que le point commun, c'est que c'est tous des Canadiens et qu'ils allaient faire un truc là-dessus. Alors au final, pas du tout. Euh, rien à voir. On était complètement... Euh, dans le truc, ça s'appellera The Silver Coin, c'est une anthologie effectivement d'horreur qui arrivera chez Image Comics, mais euh, l'originalité de la chose c'est que d'habitude dans les anthologies c'est soit tu varies les, euh, les équipes créatives pour chaque numéro, soit tu euh, changes surtout les artistes, et là en fait c'est un artiste qui va s'essayer euh, à l'écriture de, de, de ses différents euh, collaborateurs. Donc euh, avec euh, un, des récits qui sont tous un peu connectés, puisque grosso modo, on s'intéresse, si tu veux, à, à, voilà, à cette pièce d'argent euh, qui est un petit peu l'artefact maudit, hein, vraiment, c'est euh, The Ring, c'est la patte de, de singe, ce genre de choses, c'est vraiment euh, ceux qui tombent dessus euh, bénéficient d'un de, très bel événement, euh, grosso modo, voire un de leurs soit le plus grand exaucé, mais il y a une contrepartie qui fera qu'en général les, les, les histoires vont, hein, vont se finir, vont se finir très mal. Par exemple le premier numéro euh, qui est écrit donc par euh, Chips Darsky, c'est euh, c'est un groupe de rock en fait euh, qui euh, voilà, c'est dont un des membres tombe sur cette pièce d'argent et puis euh, paf leur carrière décolle et tout ça mais après bah voilà ça, ça va mal se passer et il y a quand même pas mal d'artistes euh, qui ont été enfin des scénaristes du coup hein, qui ont été annoncés, il y a Jeff Lemire, Kelly Thompson, Ed Brisson qui vont qui vont se relayer avec donc euh, le, le dessinateur c'est euh, Michael, Michael Walsh, Walsh ouais. euh, qui avec qui a fait notamment le crossover Black Hammer Justice League. Euh, je suis ultra chaud, pour le coup. Alors, je me plaignais un petit peu de, de voir que les anthologies, ça a commencé à devenir un peu un gimmick. Mais malgré tout, vu les équipes, vu le concept et tout, c'est vrai qu'on va avoir. Hein. Franchement, j'ai vraiment, euh, vraiment hâte de voir si Walsh va vraiment adapter un petit peu euh, bah, le découpage et tout ça en fonction du script qu'il va recevoir ou même s'il va un petit peu changer le style également, s'il va essayer de, de changer son univers graphique à chaque fois. Mais ouais, vraiment très curieux pour ce numéro ça, qui démarrera donc au mois d'avril prochain.
1: Ouais, bah, je suis chaud aussi, effectivement. Euh, ne serait-ce que parce que l'équipe créative générale est assez, euh, assez bien fournie. C'est euh, un petit côté, en plus, euh, Twilight Zone, euh, moderne, on va dire, avec euh, cette espèce de, 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 de morale multifacette, on va dire, qui a priori va être très sombre, j'imagine. Et c'est vrai que tu le mentionnes dans l'article, mais la couverture de Marianne Nguyen fait très euh, Junji Ito. Euh, ça a l'air d'espèce d'horreur un petit peu euh, sur la malédiction, sur le drame et tout donc euh, ouais ouais carrément chaud et bon après par contre euh, comme on l'avait dit ce serait bien que, a... enfin quelque part là c'est une anthologie de façade puisque effectivement ça reste le même artiste et, euh, et, et le même thème commun ce serait juste bien voilà, si ça pouvait devenir une ongoing euh, de, de bonne tenue sur le long terme moi je serais assez content en tout cas la proposition est cool parce que c'est vrai qu'en général quand on pense anthologie on pense plusieurs équipes créatives sur le même relais comme ça peut être le cas justement pour Black Hammer Visions et euh, j'ai effectivement moi aussi c'est un petit peu comme pour Fatal tu vois de Brubaker et, euh, et Philips où Philips justement essayait un petit peu d'adapter la colorimétrie de ses, de ses planches en fonction des époques dans laquelle la BD évoluait euh, là pour le coup il faudra voir si Michael Watch effectivement fait, 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 fait cet effort là en tout cas la BD enfin la, ce qu'il avait fait sur Black Justice League c'était vraiment super bien donc c'est un artiste de talent et les premières pages sont effectivement très 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 jolies j'ai eu grand hâte voilà tout simplement
0: et voilà, c'est un nouveau Je suis content de Corentin qui nous arrive. C'est euh, chouette. Ah quelque ouais, part, es c'est chouette. Hein. Ouais, surtout qu'on va. T'sais, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, t'es content parce qu'on parle d'un dé. Puis là, je, je regarde mon conducteur et je vois qu'on s'approche de la partie où on va aborder des projets plus mainstream de Marvel et DC. Et, <rire> et curieusement, j'anticipe un peu le, <rire> le changement de paradigme du, du podcast. Mais alors, juste une, une, une annonce on va. Corentin le, ne l'ayant jamais lu et m'en ayant informé avant l'enregistrement du podcast euh, je ne lui dirai pas et toi t'en penses quoi <rire> euh, puisqu'il n'en pense rien mais voilà juste pour vous signaler que le titre BIS Beast of Burden revient ce printemps également chez Dark Horse Comics avec toujours à l'écriture Evan Dorkins qui a co créé ce, ce titre euh, qui sera cette fois accompagné de Sarah d'ailleurs sur le scénario et avec Benjamin Dewey au dessin qui est l'artiste qui avait repris ce titre déjà après Jill Thompson donc à la base c'était Evan Dorkins et Jill Thompson qui avaient créé cette série Absolument génial. Euh, grosso modo, le concept, c'est, euh, 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 comment le dire, c'est la burden. C'est dans la ville de Burden, en fait, il y a euh, des animaux. Des euh, détectives euh, animaliers. Voilà, des détectives animalistes. Donc, c'est une troupe de, 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 de toutous et de, et de, et de, et de minous euh, qui enquêtent sur des euh, phénomènes paranormaux. Et c'est juste génial. C'est beaucoup trop bien. Euh, c'est pas du tout enfantin. C'est de la vraie horreur. Il y a des vrais passages super brossons. C'est assez, assez angoissant par moments. C'est une horreur très euh, folklorique, je dirais. Euh, très euh, sorcellerie, euh, incantation des démons euh, qui l'ontent parfois un petit peu vers le, vers le Lovecraft, ce, ce genre de choses. C'est magnifiquement illustré, que ce soit Jill Thompson ou Ivan Dorkins. Euh, à chaque fois, c'est vraiment super beau parce que c'est dans un style peint généralement. Et euh, bah voilà, ça fonctionne du tonnerre. Il euh, y a même eu des crossovers parfois avec Hellboy. Euh, et, euh, et ça, c'est trop cool, tu vois. Juste pour le principe, c'est trop cool. Donc, il y a deux tomes. Mmh, en... Tout à fait. Ouais, donc pour l'instant, la série elle est euh, éditée chez Delcourt. Le deuxième tome était sorti euh, l'été dernier de mémoire, et euh, ma foi c'est un régal donc euh, je vous invite à vous jeter sur ces deux tomes de la VF vraiment sans, euh, sans aucune hésitation, ce sera peut-être mon
1: c'est euh, bête de somme en VF c'est ça, ça, ouais
0: bête de somme, ce sera peut-être mon prochain forcing euh, <rire> dans les podcasts, je ne sais pas, mais voilà je, je suis juste très content de voir que ça, ça se poursuive toujours par, par petite mini-série mais euh, vraiment il n'y a rien il y a, y a vraiment rien qui a été nul là-dessus, c'est vraiment euh, toujours de, de qualité, donc euh, Trop cool. Voilà, vraiment trop cool. Et Quentin, je ne te demande pas ton avis. Par contre, je vais te demander ton avis sur le prochain sujet euh, qui est le fait que le Heroes Reborn dont on qu'on abordait un peu dans le podcast précédent a enfin été dévoilé. Alors, contre toute attente, le nom c'est vraiment un clin d'œil plus qu'autre chose a priori au, au, au reboot des années 90. Euh, donc le, le Heroes Reborn de 2021, c'est un event de Jason Aaron et Ed McGuinness, euh, donc, qui sont un peu les, les deux pilotes principaux du, euh, du titre Avengers depuis la la dernière relance en 2018 sous l'intitulé Fresh Start. Ed McGuinness illustrait les premiers numéros et il est revenu dessus plusieurs fois depuis. Et grosso modo, alors heureusement, heureusement, on change un peu la donne des trois dernières années sur les events Marvel, c'est que la Terre ne va pas être envahie par quelque chose qui vient de l'espace. Donc c'est <rire> quelque part ou d'un autre monde. Donc ça, c'est un bel effort de créativité. C'est Bouski, bravo, top là. Franchement, oui. c'est incroyable ce que tu as fait. Par contre, effectivement, je pense que Cibouski, il a lu Flashpoint récemment et qui s'est dit, ah tiens, on va faire pareil, puisque le pitch, grosso modo, c'est que Blade se réveille, euh, donc Blade a été intégré aux Avengers assez récemment dans le titre de Aaron, et Blade va se réveiller un jour euh, euh, sur une planète où les Avengers ne se sont à jamais formés c'est-à-dire qu'ils voilà, n'ont pas existé c'est-à-dire que Tony Stark a jamais euh, créé son armure, euh, comme les Avengers se sont jamais formés, ben, Captain America a jamais été euh, délivré des, des glaces et, et donc par contre il voilà, y, a, y, a, y, a, y a le superbe Squadron of America qui est bien en place donc, euh, parodie de la Justice League donc, chez, chez Marvel qui existe et euh, il voilà, y a aussi des, euh, des super vilains qui existent mais qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît euh, d'habitude puisque ben, Thanos en fait il n'a pas un gant de l'infini mais il a des, des bagues de L'infini en fait, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu penser même aux, aux anneaux du, du, du mandarin. Euh, on a un, on a, on a, un... arrête, j'essaie d'être sérieux. On a un croisement entre, euh, entre Docteur Doom et, euh, et, le, euh, et le fléau. Euh, voilà, donc c'est euh, des croisements de, de, de super vilains comme ça aussi entre la, la, la sorcière rouge et. Euh, et euh et l'enchanterait en fait je m'aperçois que plus je me rappelle de ce, que... de ce de quoi ça parle moins ça m'enchante moins ça en voilà, tord... <rire> on, 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 on entend
1: ta voix là, qui, qui décroît petit à <rire> petit, petit.
0: Ouais, c'est ça, as le, le Wakanda n'est qu'une légende, Thor est athée, donc c'est pas du tout, voilà, c'est vraiment ça, ça change, et donc j'imagine que le but de Blade ce sera vraiment un peu de, de comprendre ce qu'il a mis dans cette situation. Il euh, y a pas mal d'indices qui pointent vers, vers Mephisto, notamment, pour une action de Mephisto, notamment pour ceux qui suivent le titre régulièrement, puisqu'il a, voilà, il, a, il était également, également présent. Euh, et donc l'idée c'est qu'une fois qu'il aura découvert la chose il bah, faudra remettre les choses en place et là bien entendu euh, un tel concept un peu d'elseworld World euh, dans, dans la série principale ça va permettre de faire euh, vla euh, des des tie-ins sous forme de one shot et de mini série puisqu'on va pouvoir te dire ah ben bah, regarde ce personnage avec un design bizarre que tu as vu dans la série principale bah, on va lui faire une mini série en trois numéros on va lui faire un one shot ouais. euh, j'espère par contre j'espère par contre que Marvel va pas, va pas faire tu sais des, ce qu'ils font aussi d'habitude maintenant c'est faire des tie-ins dans les séries principales parce que là ça voudrait dire vraiment ils vont devoir que les auteurs vont devoir arrêter leur intrigue euh, de façon euh, plus brutale, c'est-à-dire ils vont pas juste euh, faire intervenir des, des nouveaux vilains euh, qui, qui sont dans l'événement principal, mais là ils vont vraiment devoir mettre en pause leur intrigue euh, pour euh, se plonger dans un dans un dans cette tentative d'Else World qui comme je te disais avant me fait euh, grave penser à Flashpoint euh, sur, sur son concept. Bon ben euh, on lira pas quoi, <rire> enfin on n'a pas envie de lire en tout cas.
1: Euh, est-ce qu'on lira Est-ce qu'on l'ira pas Je sais pas Personnellement je, je suis quand même assez curieux Parce que depuis le début Des Avengers De Aaron McGuinness euh, Je trouve ça assez mauvais Dans l'ensemble Et quelque part Je me demande un petit peu Où est-ce que Aaron A paumé son mojo Donc peut-être que ça va être Le moment où enfin Il va sortir une bonne idée Par contre effectivement Le synopsis Enfin bah, Tout en fait de, Du synopsis Au nom de l'événement Au design qui sont présentés euh, tout, tout a l'air assez, assez mauvais après, bon, Edna Guinness dessine plutôt bien, hein, mais bon, voilà, c'est un vétéran, on n'est pas forcément très surpris. Euh, moi, c'est vraiment, oui, cette espèce de résurgence, de la fusion et des versions alternatives de, de super méchants qui, ou de super héros en général qui me cassent vraiment les couilles au bout d'un moment. J'ai l'impression que les mecs ne savent plus inventer, du coup, bah, genre. Déjà, les Infinity Raptes, c'était euh, une, er une erreur de le faire. C'était une erreur de vouloir les garder comme oh. si ça intéressait. Putain mais il y a mon chat qui est insupportable aujourd'hui, excusez-moi Ne bougez pas, bon oui casse-toi maintenant, dégage euh, Qui euh, était vraiment, euh, voilà c'était le genre, euh, regardez on, on, a, on a mélangé deux personnages Et au cas où ça intéresse les gens on va les garder dans un coin de l'univers euh, Comme ça on pourra faire des séries dessus un jour Bon bah au final, <rire> ça, 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 ça n'est pas arrivé parce que en fait, personne euh, n'est intéressé par ces personnages là Donc euh, ouais même le pourquoi de Blade en héros, tu vois j'ai du mal un peu à m'expliquer tout ça euh, probablement parce que voilà, ça a affaire avec Mephisto et que du coup ça convoque une version de l'occulte qui, qui est chère à Marvel. Euh, très honnêtement le, voilà, le, le bah, nom de Heroes à, Rebound, la de Reborn. Le, le
0: titre, pardon je te coupe mais le titre Avengers récemment faisait quand même la part belle un peu aux, 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 aux héros un peu plus occultes. Il y, a, bah, il y avait Blade d'un côté mais il y avait aussi Moon Knight qui, avec Age of Consul, tu vois qui avait une part plus importante donc c'était juste ce, ce qu'il avait envie de faire ou ce que Marvel lui a demandé de faire parce que même si ça arrive dans très longtemps et qu'il y aura d'autres projets qui seront mis en place, tu euh, voilà, as, as des projets Moon Knight et Blade qui sont en développement. Donc, euh, de ramener les héros dans un titre euh, très porteur, euh, histoire juste de rappeler leur existence, c'était peut-être une commande de Marvel aussi. Hein.
1: Ouais, mais après, en l'occurrence, j'ai vraiment euh, du mal à comprendre. Enfin, <rire> j'ai du mal à comprendre. Non, j'ai aucun mal à comprendre pourquoi Marvel veut continuer à faire des événements qui peuvent facilement se multiplier en événements dans la, dans la foulée enfin euh, je vais en, en taille dans la foulée et là en l'occurrence c'est clair que tu vas avoir des one-shots ou euh, même des mini-séries prequels euh, pour ces, ces personnages-là que sont le, le nouveau Juggernaut, euh, le Docteur Juggernaut ou je ne sais pas quoi et euh, euh, j'ai fait un petit peu justement le deuil du côté euh, Marvel euh, intéressant, Marvel dans suivi Marvel avec des événements qui tout qu cas vraiment une sorte de, de sens là vraiment on est dans la production dans la, dans la surproduction euh, à tout craint, et, et, voilà, enfin, il, faut l'accepter, et quelque part, si on veut continuer l'ère du Marvel, il faut, il faut accepter ce compromis-là pour, euh, éviter de criser tous les, tous, tous les trois mois, euh, mais voilà, je sais pas, je, je te dis, j'ai encore un petit peu l'espoir que les zones à Aaron, même au sein d'un synopsis aussi recyclé que ce truc-là à la Flashpoint, ou, ou qui évoque plein d'autres trucs qui ont déjà été faits en fiction en général, voilà, le mec qui se réveille, c'est le seul à se souvenir de, d'une de, de, situation précédente, tout a changé, les héros sont pas les mêmes, etc., enfin, c'est du vu et revu. Euh, j'espère encore une fois retrouver le, le, le Jason Aaron de, de Thor euh, Jason Aaron de Scalp ou même le Jason Aaron en indé qui reste quand même très très bon euh, j'y crois pas trop mais voilà je, je me dis qu'à la limite au moins c'est confié à un bon scénariste là où Empire par exemple bon, c'était Dan Slott et Alley Wings, c'était pas non plus de dingo mais peut-être qu'un jour Marvel réussira à faire un bon événement sans faire exprès euh, mais pour l'instant je vois pas trop ça se profiler mais j'espère, tu vois, je très très naïvement, j'espère que le mec va quand même réussir au moins, peut-être en, en se coupant un peu de ses personnages qui comprend pas trop, j'ai l'impression euh, réussir à faire un truc plus personnel, euh, peut-être avec des trames temporels, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est le, le bon Jason Aaron me manque et je pense que les Avengers ça devrait peut-être s'arrêter au bout d'un moment parce que là, pour l'instant, le bilan est pas non plus dingo, dingo. Ouais, après moi, ce qui me choque vraiment, enfin, c'est
0: pas que ça me choque parce que effectivement, comme tu le dis, on s'y attendait, mais c'est euh, bon, King and Black se termine en avril, en met à direct Heroes Reborn qui démarre, c'est Malgré la pandémie, Marvel ne compte pas arrêter cette politique de l'event en continu, tu vois. Il n'y a pas un seul mois où il n'y a pas un event. Et... Euh Bon, enfin, euh, pour ceux qui nous, celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps on, on, on tourne en boucle là-dessus mais c'est délétère pour toute l'industrie c'est pas une bonne stratégie parce que c'est court-termiste parce que ça fatigue tout le monde parce que ça, ça, ça crée de la surproduction qui n'est qui est pas nécessaire parce que ça, ça, ça crée en flux un manque de visibilité pour tous les autres titres euh, et notamment l'indé sur les étals des comic shops ça oblige souvent les, comics, les, les, les revendeurs à, à trop commander des choses pour avoir l'une ou l'autre de variantes parce qu'ils savent que c'est celle-là qu'ils vont vendre mais du coup ça fait euh, 50 comics commandés commander pour rien parce que les autres vont pas se vendre enfin il y a, il y a tout un tas de problèmes sur cette gestion de Marvel et de voir que malgré la pandémie ils changent pas du tout tu vois je veux dire euh, après on est parti pour en avoir de nouveau trois en continu sur sur 2021 et je me espérer quand espérait quand qu'ils allaient réduire la cadence pour en avoir que deux tu vois histoire de, de se... bah, juste un petit, un mais petit, petit peu enfin, bah, euh... parce que je sais pas parce qu'ils ont parce qu'ils se disent bien ah bah... En fait, je sais pas. J ai, j ai, non, je...
1: non, non, moi je, moi, je, moi, je pense qu'ils se disent rien du tout. C'est à mon avis, ils ont, ils ont des impératifs qui sont donnés ils ont par, toujours le... les impératifs de, par les tâches du oui, dessus, on de, Ils ont toujours les impératifs de Disney
0: qui est de rapporter autant de thunes par mois et tout ça. Mais à un moment, même les mecs de Disney, bah, oui, ils voilà. peuvent euh, euh, se faire une réunion et se dire bon, les gars, euh, on, on va essayer de, de vendre autrement et de, de, de planifier un peu sur le long terme. On, on, on est bien conscient qu'on est en train de détruire euh, le marché et que si au final il y a il y, y a des sous qui sont c'est juste parce qu'en fait on n'arrête pas d'augmenter le prix de, de nos comics enfin ouais je, je, je capte pas je, je, je capte vraiment pas pourquoi et puis surtout, ça va se répercuter. ça se répercute ensuite de façon négative aussi en France, tu vois, parce que Panini est bien obligé de suivre là-dessus. Et bon, après, les décisions de l'éditeur étant ce qu'elles sont aussi sur leur politique tarifaire et tout ça, enfin, ça n'aura aucune bonne conséquence non plus pour le lectorat VF euh, de façon générale, parce que ces événements-là, mais, mais ça attire qui C'est même pas bon, donc tu peux même pas essayer d'embrigader. De, Alors, King Black euh, était pas mauvais, mais Empire, tu vois, ça va démarrer là ce printemps euh, chez Panini en VF. Euh, je veux dire, mais qui ça va ré réellement intéresser, tu vois Enfin, qui ça va convaincre ça, Tu lis le premier truc, euh, tu, tu, enfin voilà, c'est quelconque de ouf. Et euh, enfin, bref, ça tu vois. Laisser... La, la,
1: la, la seule vraie perspective d'espoir, ce serait qu'il y a un, un éveil collectif du lectorat qui décide d'arrêter de, de suivre Marvel dans ces conneries-là, et où limite, je sais pas, des mécaniques de boycott, ou j'en sais rien, mais pour le coup, enfin, il n'y a, a rien. Et en qui fait, leur... c'est pas les lecteurs, et...
0: parce que les lecteurs achètent, tu vois. Mais ce qu'ils enfin. Si ça, si ça se vend pas, je veux dire, enfin, j'essaie d'exprimer ma, ma pensée. Mais ça se vend non, non, mais ça, 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 ça... ça se vend. Non, non, ça vend mais...
1: suffisamment pour qu'il continue, en tout cas.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si les revendeurs ne cèdent pas, tu vois, et qu'ils disaient, non, ben, on va arrêter d'en commander, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de mettre pression directement Parce qu'effectivement, à partir du moment où les revendeurs commandent, les lecteurs, il y, y, y a pas mal de lecteurs qui vont acheter. Mais j'imagine que, euh, euh, tu vois, qu'un un vendeur d'un un comic shop plus ou moins important... Il a son taux d'abonnement, tu vois, qui représente un certain pourcentage de ses commandes. Et puis, il y a la part d'indécision, de, de, enfin d'inconnu qui fait que est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce qu'il y a des variantes ou pas et tout ça. Et quelque part, s'il se limite juste aux abonnements qui ont commandé, il y a vraiment un minimum de commandes pour les, les gens occasionnels plutôt que de commander en masse. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, là, de, tu vois, de faire pression sur l'éditeur en, en, et que tout le monde fasse de même, bien entendu. C'est euh... utopique, utopique, mais laisse-moi finir. C'est Marvel,
1: tu vois. C'est pas une petite PME euh, kosovare, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu, tu peux pas te passer de Marvel comme UGC ne peut pas se passer de Disney. C'est comme ça. C'est triste, hein. Non, mais mais c'est une situation monopole peux... qu'on a tous voulu en acceptant de d'acheter leurs comics pendant des années, euh, même après le rachat de Disney. Et justement, maintenant, on voit, et je suis désolé, hein, c'est encore une fois penser d'ultra-gauchiste du, 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 et compagnie on voit que cette situation de monopole, elle est, elle est dégueulasse, et comme tu dis qu'elle étouffe le marché, et que justement, le rapport de force n'est pas suffisant. Et puis même, quand tu vois comment DC Comics a traité les libraires l'année dernière, t'as pas, pas forcément envie de, de leur demander à eux de se passer de Marvel, pour privilégier, entre guillemets, le reste, parce que justement, déjà, Marvel, c'est ce qui vend le plus, euh, c'est ce qui attire le plus grand public euh, quelque part, et, et voilà, je veux dire, non, la seule solution, c'est effectivement, c'est soit de plus en parler, pour que justement, les, les gens... Euh, euh, ne, ne mordent plus à ce marketing claqué mais mais même là tu vois, enfin les news Marvel, j'imagine que sur les Rickin c'est aussi c'est aussi les plus cliqués par le lectorat, donc euh, pour pour moi c'est inextricable à mon avis, il faut vraiment juste accepter que Marvel soit comme ça et les les laisser entre guillemets détruire le marché jusqu'à ce que eux-mêmes comprennent que euh, ce qu'ils font c'est pas bien, tu vois c'est mais <rire> pour l'instant en tout cas tu vois ce que tu disais genre ils comprennent ils prennent conscience et compagnie, pas du tout. À mon avis c'est boulski, il a été mis là justement parce que c'est c'est un mec qui a aucune morale, on va dire, par rapport à, à, à son rôle en tant que professionnel d'une industrie qui, qui, qui est vivante. Lui, son seul but, c'est de, de remplir un organigramme à la fin du mois, tu vois, avec des, des courbes qui vont vers le haut, c'est tout. Et je, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de, de croire que Marvel va revenir en arrière ou va, va revenir à la santé mentale euh, tout seul. C'est soit effectivement, nous, on, on bombarde de mauvaises critiques en tant que journaliste ou bien on, on invite les gens à s'orienter plutôt vers le rayon indé. Mais à mon avis, euh, si le lectorat continue à les suivre, bah, ils ne vont jamais s'arrêter.
0: D'accord. Ouais.
1: Voilà. <rire> bon. Ça va, Arnaud Ouais, ouais ça, va, ça va. Non,
0: non, mais ça, ça, me, ça me dépasse. Ça me, dé ça, ça me dépasse parce que je suis sûr qu'il y a quand même des gens dans l'éditorial qui, qui, qui aiment ce qu'ils font et qui savent que c'est que, que une, une stratégie court-termiste de ouf et que ça ne ça va, va même pas leur profiter. Il y, y, y a un moment où ça va vraiment céder. Il y a un moment où ça va vraiment céder. Et, euh, et ouais, je comprends pas trop pourquoi ils il s'entêtent à, à persister là-dedans je suis d'accord, hein, j'entends carrément que euh, as pas, tu ne peux pas t'en passer et notamment effectivement parce que DC a, a quand même abandonné quelque part une partie des comic shops euh, quand ils ont fait euh, leur move de se passer de Diamond Comics, enfin ils leur, ils leur ont mis plein de, de disquettes quoi grosso modo euh, quelque part leur offre aussi de se développer vachement plus sur les graphic novels qui sont disponibles en dehors des comic shops et sur le numérique c'est aussi une, une autre forme de disquette. mais après c'est aussi une évolution du marché donc Là, je la comprends quand même vachement un peu plus. Le fait de ne pas attendre euh, que Diamond Comics euh, puisse refonctionner pour envoyer des comics à des boutiques qui étaient même pas capables d'ouvrir, là, c'était quand même vraiment un, un, un coup de chien. Quoi. Euh, donc je peux comprendre qu'ils aient envie de, de continuer aussi avec Marvel qui, bah lui, est resté quand même plus réglo, euh, grosso modo. Hein. Mais quand même, tu vois, mais quand même c'est du court terme ouais, moi mais... je suis d'accord, si
1: tu veux, dans, dans, dans un monde idéal où si j'avais vraiment, mon mot à dire euh, j'aurais réduit de moitié la, la, la production de Marvel tu vois, comme quelque part ce que, que DC s'apprête à faire avec l'infinite euh, frontières avec moins de séries c'est d'ailleurs rigolo que eux aient cette réflexion là, alors qu'ils sont quand même dans, dans un même groupe euh, capitaliste euh, ultra vénère mais je sais pas moi personnellement, la, 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 la technique Marvel c'est la technique Disney, tu vois, c'est on, on envahit on conquérit et, et on solidifie, tu vois Là, c'est oui, cette logique qu'ils ont mis en place de, 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 depuis des années, tu vois, cette logique de, de, de rafaler les événements chaque année, de faire des micro-événements, de faire des couvertures variantes, de faire des spin-offs de ci, des spin-offs de ça, et de s'accorder par rapport à l'agenda télé et des séries. Bah Pour l'instant, alors je sais pas si ça marche autant qu'ils aimeraient, mais en tout cas, ça marche suffisamment pour qu'ils continuent. Et, et voilà ça, ça c'est vraiment à la Disney tu vois. genre il y a encore un an t'as Bob Girl qui nous disait euh, oui Star Wars on va ralentir et là la Disney Investor Day il, tra il tra trafale 10 produits Star Wars tu vois quelque part c'est tout aussi délétère parce que du coup ça capte l'attention des gens qui après vont moins regarder de produits plus, euh, plus risqués ou quoi, bon l'occurrence l'économie de la série télé ou du cinéma est moins euh, mon monopolaire, monopolistique que, euh, que les comics mais ouais, peut-être qu'il faudrait justement lancer un appel, euh, une main tendue aux libraires pour leur dire vous avez le droit de résister, vous avez le droit d'essayer de mettre en avant d'autres produits. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on en parlait au précédent podcast et tu vois je te disais que j'étais intéressé par, par ce que faisait, faisait BadID, tu vois, pour essayer de créer une expérience plus, euh, plus intime, moins totalitaire, moins globale, moins on va conquérir le marché et tout, et juste de viser la qualité, l'excellence et euh, la fidélisation du lectorat. Euh, peut-être que les indés vont réussir à s'en sortir comme ça ou avec le plus produit, tu vois, comme Ahoy avec les, 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 les trucs bonus et compagnie mais euh, tel quel, moi, franchement ce que j'aurais surtout envie de dire aux gens, c'est si ça ne vous plaît pas ou si vous pensez qu'il y a un danger ou qu'il y a même d'autres lectures qui, qui existent par ailleurs et qui sont plus intéressantes, putain, mais n'achetez pas quoi, n'achetez pas, moi je suis curieux parce que je suis fan de Jason Aaron et j'aimerais bien voir ce qu'il va faire un jour de bien avec les Avengers mais euh, très clairement, les events Marvel, mais en globalité, hein je pense, euh, franchement, même attendez un an euh, Que la hype soit passée entre guillemets Ou voir s'il y a des vraies conséquences Sur l'univers avant de vous y attaquer Parce que enfin là, c'est impossible de tout suivre Ça coûte un bras euh, Même X of Swords, ils l'ont gonflé, gonflé, gonflé Jusqu'à ce que ça devient un truc qui a duré sur plus de 20 numéros Enfin, stop À un moment donné, effectivement, c'est rageant quoi.
0: Ouais on est d'accord. Voilà. Bon, allez, on continue sur, sur la, le mot un peu euh, oui. fach, chafouin. Euh, bon, chez DC Comics, on abandonne un petit peu le projet Aquaman Earth One puisque Francis Manapoul n'est plus euh, euh, lié euh, par contrat chez DC. Et du coup, bah, ce projet qui avait été annoncé en 2015 euh, de mémoire, euh, il y avait aussi un The Flash Earth One, je crois, par euh, Grant Morrison, non un, un truc ouais, comme ouais, ça. Ouais. Bon bah, a euh, priori, on peut aller se brosser ou en tout cas euh, clairement pas pas tout de suite. Bon, j'ai envie de dire qui l'attendait encore vraiment. Après, euh, après quasiment 6 ans peut-être plus grand monde mais nous on l'avait quand même gardé en mémoire parce que Francis Manapool c'est quand même du très beau dessin bah, Aquaman mérite aussi d'avoir euh, son, son roman graphiqueur Swan pour un peu euh, remettre au goût du jour le, le personnage ou en tout cas avoir un, voilà, une approche un peu plus moderne euh, que, que ce qui était connu
1: c'était pas JMS qui devait faire euh, le Flash sur Swan pardon c'était pas JMS qui ah, devait oui, faire est le est Flash C'est oui, oui, Swan oui, pardon ouais.
0: Strasinski plutôt euh, mais voilà enfin la ligne Earth elle continue de vivoter un petit peu je suis vraiment en train de me demander euh, si après le Batman Earth 1 volume 3 là de John C. Frank et le Wonder Woman Earth 1 volume 3 de Morrison et Paquette donc, euh, qui sont prévus euh, tous les deux pour cette année euh, je suis en train de me demander sérieusement si c'est pas les... la conclusion de la ligne en fait vu qu'on a eu pas d'autres annonces depuis je sais pas si le. Il euh... n'y a pas
1: le Green Lantern euh, de Herdman aussi Je ne sais, je
0: sais pas s'il y a un tome 3 qui est prévu ou pas pour euh, le, le Green Lantern de Earthwan. Il faudrait que, que j'aille euh, effectivement checker ça. Mais euh, sinon, on n'a plus rien qui a été annoncé entre temps. Et vu qu'à chaque fois, un projet met au moins deux ans à voir le jour à, avant de sortir, bah, j'ai envie de te dire euh, goodbye.
1: <rire> ouais, oui. Puis maintenant, ils sont sur un autre type de roman graphique, on va dire, qui a priori leur prend plus de. Alors, rapporte plus de fric, surtout. Mais ouais, c'est. <rire> Tout à l'heure, on parlait d'Archie et de, de l'échec, la ligne Archie Horror. Quelque part, en pour moi, c'est pas forcément un échec parce qu'il y a vraiment eu des très bonnes choses. Non, c'est pas que c'est un, un échec, c'est juste le temps de gestation de chaque projet. Tu vois, c'est. <rire> <rire> ah, pas mal. <rire> tu, 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 tu ne serais pas à l'arrêt, Marno Kikou. <rire> Mais euh, voilà, non, c'est plus le côté. Euh le temps de gestation des auteurs qui sont sur plein de projets à la fois et qui du coup n'arrivent pas à prioriser, puis en même temps voilà quand ils demandent à JMS, Jeff Jones et Garth Morrison de faire des romans graphiques, bah, ils sont pas réputés pour être les mecs les plus rapides du monde <rire> l'un, l'autre ou l'autre. Ouais, enfin, bah, remarque ah, à l'époque de Jones, si, quelque tu, part. Tu vois dire que Strazinski euh...
0: pour The Resistance, ça va, il s'en sort quoi.
1: Euh, oui, 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 mais c'est pas du roman graphique.
0: Oui, mais euh, entre une mini-série de 6 numéros et un roman graphique de 120 pages, What's the Tip
1: un autre exemple du coup The Twelve 4 euh, ans, de, quatre ans de, de publication pour 12 numéros tu vois c'est Straczynski c'est pas qu'il soit, qu soit lent à écrire il est pas lent à écrire c'est juste que quand, quand il est disponible il est rapide mais c'est un mec qui écrit pour le cinéma qui écrit pour la série télé qui a fait le film World War Z là, machin, Sensei avec les vachos etc donc euh, c'est le gars en fait quand il est pas mandé par d'autres activités oui c'est un, un scénariste qui est rapide mais sinon je pense qu'il en a pas grand chose à foutre au demeurant euh, de travailler avec des Sceaux aujourd'hui il a pas besoin d'argent particulièrement euh, mais bon après ça, ça c'est le cas de Stras précisément Manapool, euh, je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas fait avant ou truc de Commons, parce qu'effectivement bon, ah, ah, la fenêtre de tir James Wan était était quand même ouais. assez assez évidente quoi bon mais après il y a un truc particulier
0: il a un truc particulier avec Francis Manapool, c'est que quand même euh, sa belle sœur a été assassinée et euh, je pense que ça a eu euh, voilà, ça a eu des conséquences sur euh, sur sa vie euh, ma personnelle et que ça ça a aussi ouais. expliqué euh, en partie peut-être euh, des, des retards sur ce projet. Alors on l'a vu dessiner d'autres choses ouais. hein, entre-temps, il avait participé à, notamment à pas mal de numéros sur les, la Justice League de, de Scott Snyder et tout ça. Mais euh, du coup, peut-être que euh, alors je je vais pas mettre de de de, euh, de lien direct entre les choses, mais admettons que euh, que ce voilà, ce, ce terrible non, mais fait possible, soit hein. arrivé quand il était dessus. Euh, et que ça a mis trop mis en retard sur le projet et qu'après bah en fait, c'était juste plus rapide de bosser pour une série régulière en termes de revenus bah, tu peux aussi voir comment un ensemble de facteurs dont un drame vraiment horrible euh, a conduit en fait, euh, à un projet à ne pas pouvoir voir le genre quoi.
1: Oui et puis après c'est aussi parce que la... je, je pense que les Airphone avaient été lancés à une époque où ils, ils se posaient la question de comment euh comment changer un peu justement le format de parution, comment essayer d'attirer, pas forcément un autre lectorat, mais comment proposer au lectorat les œuvres dans un format différent, à la française quelque part. Et puis finalement, bah, on, on, on a bien vu la suite, vers le single issue est revenu très en force, les reload systématiques, les numéros 1, les variantes de cover. En fait, le marché n'est pas encore prêt à se passer des single issues. En tout cas pour les big two, hein, je pas, dis pas bien, parce que c'est effectivement, mais des, euh, des, des, la, tendance, des indés.
0: Euh, la tendance, elle est là quand même, hein
1: Ouais, mais voilà, du coup, Earth One, je pense que ça a juste été abandonné parce que DC a priori a peut-être d'autres plans, on va dire, d'expansion de, avec Walmart, avec les romans graphiques jeunesse, avec le numérique, et que Earth One, bah, c'était une tentative qui a pas forcément pris parce que justement les temps de, les temps de création étaient trop longs. Euh, mais c'est dommage parce qu'encore une fois, vois, on parle encore du, du Batman Earth One comme d'une référence pour ce Alfred plus plus musclé, plus, plus homme de terrain, c'est un truc qui a inspiré euh, et *War the Batman* et aussi, bah c'est ce qu'on croyait pour le coup en tout cas pour BVS il euh, y a aussi bah, voilà, le, le Superman Earth 1 de, de Strass qui était un petit peu pré Man of style on va dire euh, mais la Wonder Woman 1 aussi de Morrison qui est géniale après je sais pas trop en fait si tu veux à la fois c'est une, une mauvaise nouvelle parce que justement comme tu dis moi je pense que ça va s'arrêter là euh, mais quelque part peut-être que justement vu que l'éditorial n'arrive pas à s'en donner les moyens et puis s'il faut attendre 6 ans à chaque fois pour avoir un roman graphique que tu lis en 1h30 c'est un peu euh, le rapport prix temps on va dire est pas forcément évident j'aurais bien aimé moi tu vois une saga un peu plus de long terme avec le Batman Earth One de, de Geoff Jones qui est pour le coup je trouve une très bonne lecture j'ai hâte de voir la suite d'ailleurs mais euh, voilà en tout cas pour Aquaman je pense qu'il y a peut-être moyen, moyen juste de faire des mini-séries en black label un peu originales sans forcément passer par le, le format Earth One qui euh, qui n'a plus vraiment de sens à exister à mon sens aujourd'hui.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire. Ok, très bien. Bon, bah, moi, je suis un petit peu déçu, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est la vie, euh, co comme on dit euh, de, de temps en temps. C'est la vie. Hein
1: non, non, rien, je reprenais ton « C'est la vie » avec l'accent anglais, voilà, c'est tout. Je... Tu peux continuer maintenant Non, 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 je pense <rire> qu'on va laisser reposer ça pendant quelques secondes pour que tu te rends compte <rire> un peu de ce que tu viens de
0: faire. Mais j'avais posé une question, du coup, euh, Corentin. Euh, dis-moi, dis-moi, oui. dis-moi. Euh, Brian Michael Bendis qui est plus exclusif chez DC Comics, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle C'est a... une très bonne nouvelle. Alors, il a quand même euh, le Justice League euh, dans le Infinite euh, rib... euh, alors, j'allais dire Infinite Rebirth, mais non, c'est Infinite Frontier euh, qui arrive avec David Marquez. Euh, mais... Euh, au-delà de ça on ne sait pas trop ce qu'il en est pour la Légion des super-héros euh, on ne sait pas trop s'il a d'autres titres prévus chez DC mais en tout cas vu qu'il est plus exclusif ça veut dire que effectivement, on va pouvoir le retrouver plus facilement ailleurs alors je ne sais pas toi tu, toi tu disais
1: ouais donc c'est une bonne nouvelle Ouais c'est une bonne nouvelle parce que justement on en avait parlé par rapport à quand on avait fait les prédictions de 2021, euh, la, le côté un petit peu, euh, aide-moi, son imprint à lui... Jinx euh, World, sais, Jinx World. Voilà Jinx World, non non non, l'autre avec Young Justice, euh, ah et, ouais, H pardon, Wonder
0: Comics, Wonder Comics.
1: Voilà Wonder Comics, ouais, l'imprint Wonder Comics qui a, a priori a un peu pris la flotte dans l'Infinite Frontier, on sait pas trop ce qui va lui arriver... On a bien vu que la lutte de pouvoir, entre guillemets, entre la période d'idiot, la période Snyder, etc., avait un peu compliqué les, compliqué les choses pour une forte tête, une forte tête comme ça. Donc, euh, moi si tu veux, Brian Bendis il est bon Peu importe l'éditeur entre guillemets euh, Encore que Marvel Il est voilà pareil, il avait un petit peu accumulé de, des, des faiblesses sur le long terme Mais euh, comme on l'a vu Les séries du Jinx World comme euh, Cover etc Restent de très bons titres et il peut faire de l'indé n'importe où où il veut Il continuera je pense à travailler chez DC Mais c'est bien que tout ne soit pas Localisé chez DC parce que justement Si les problèmes éditoriaux se posent si les, le, la, la, la maison mère entre guillemets pense que ça vend pas autant que ça, que ça aurait dû le vendre par rapport à son contrat à lui, et que du coup il bloque des projets dans le long terme, c'est chiant. Donc au final, bah voilà, si Bendis peut aller chez Image ou, ou chez Boom ou même n'importe où ailleurs je sais pas chez Dynamite je le verrais bien faire du Red Sonia, par exemple euh, faire des trucs un petit peu différents moi je suis très content c'est un mec qui a encore plein de choses à dire plein de choses à faire euh, c'était agréable de retrouver un petit peu le Bendis du dialogue un peu mitraillette et compagnie avec Young Justice mais peut-être que justement il, a, il aurait des envies de créa un peu plus diversifiées et puis peut-être aussi que Bendis en super-héros euh, super-héros ça a peut-être fait son temps tu vois le mec va bah, peut-être rater un petit peu le, le gros virage de l'Indé il a fait une très bonne série en indé, hein, évidemment powers, c'est un truc que, qui, qui est très important etc, mais peut-être que voilà euh, il, il aurait envie un petit peu de se diversifier <coughs> face à un éditorial qui lui à l'inverse a peut-être plus envie de, de réduire la, la voilure, donc euh, non pour moi c'est une très bonne nouvelle, peut-être pas pour DC Comics surtout tout cas, voilà euh, pour ceux qui espéraient justement qu'il y aurait une suite à Wonder Comics et, et à cet élément éditorial là, mais... Euh, pour ceux qui essaient, essaient, enfin, espèrent un Bendis qui serait plus varié, qui serait plus aventureux qui irait un peu chercher ailleurs voir si l'herbe est plus verte, bah, moi je crois que c'est une très bonne nouvelle ouais. Ouais. et puis limite, voilà, le voir revenir peut-être chez Marvel pour un roman graphique Miles Morales pour équilibrer un petit peu c'est pas non plus in inenvisageable donc euh, voilà, je suis content
0: Ok je ne sais pas, je, je savais pas je, je, je t'avoue que j'étais euh, dans l'expectative de ta réponse, hein. je ne savais pas sur quelle sur quel pied tu allais danser donc euh, bah écoute plutôt content ouais moi je trouve que c'est bien pour, euh, pour le voir faire d'autres choses après moi parce que le, mon autre forcing c'est toujours pour un second volume de cover avec David Mack euh, puisque le, le premier était vraiment trop cool <rire> et que voilà c'est ça
1: aussi ouais enfin j'ai vraiment que par techniquement compte... il possède les droits de cette série donc s'il veut l'emmener ailleurs ou si DC bloque euh, la possibilité d'un volume 2 et qu'il va chez Image ou autre tu vois Peut-être euh, Ouais, hein. après, tu sais, de ce qu'on
0: qu avait quand même compris, grosso modo, c'est que euh, DC avait rallongé euh, Vla Le chèque justement, pour que Bendis s'en aille de Marvel, devienne Exclusif chez eux, et pour qu'il qu emporte tout son Jinx World avec lui, pour que ce soit maintenant publié chez DC. Euh, je sais pas si euh, Bendis a encore le, le, le pouvoir de reprendre encore le truc pour lequel DC a mis... Mmh. Euh, tu vois ce que je veux dire fr fr
1: Franchement, je pense que si, parce que euh, si, si, je sais pas si as suivi du coup la... Là la longue histoire d'amour fraternel entre Todd McFarlane et Brian Bendis mais euh, par exemple Powers tu vois ça a changé d'éditeur au moins trois fois euh, la plupart des projets indé de Bendis ont souvent fait des, des zigzags entre les séries indé, les, les maisons indé et les, et les big two euh, chez Icon par exemple à mon avis il a dû au moins protéger ça parce que c'est de la création originale qui a été faite ailleurs en fait qui a été entamée ailleurs en général le connaissant en tout cas ça m'étonnerait qu'il ait cédé ses copyrights euh, à DC Comics aussi facilement c'est-à-dire que justement, il a eu l'habitude d'être entre guillemets de, de vagabonder un peu avec ses projets indés. Je le vois vraiment mal avoir décidé d'un seul coup de se, de, de se ranger chez DC, même pour un gros chèque. Euh, déjà, Bendis, de base, tu le prends avec un gros chèque, tu vois. Donc, est-ce que l'indé rentre dans le, le lot de consolation Je ne suis pas sûr. Hum.
0: Mmh. Affaire à suivre et avec voilà, at nous attention. Bien. Ouais. Et avec attention. En tout cas, c'est clair qu'un petit un petit, petit créateur round euh, chez Image, chez Boom, chez Vote, où que tu veux de de Bendis, là, ça ferait ça ferait bien plaisir pour euh, à redorer un peu euh, le, le blast de 2021. Et donc, on en a enfin fini sur cette partie comics, ma foi. On avait pas mal, pas mal de choses à voir. Euh, J'avoue, on s'est un peu étendu. Mais en même temps, euh, voilà, euh, on s'adresse qu'à euh, un ensemble de gens qui ne représentent que 6% du marché de la BD en France. Et euh, oh. on s'en fout. On les régale. On les régale parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Euh, allez, du coup maintenant on va poursuivre avec une petite toute petite partie écran alors du côté de la série télé c'est le casting de la série The Sandman de Netflix qui s'annonce courant Corentin et est-ce que ça s'annonce bien
1: ouais court délire pour le coup euh, alors il n'y a pas encore de John Constantine on, on, on va en reparler ben, juste en fait, après en t'es fait, en... vraiment, vraiment un gros bâtard quand même de les avoir relancés là dessus mais bref euh, autre débat euh, bon, On va en parler donc The Sandman effectivement il y aura Gwendolyn Christie qui va jouer Lucifer Ce qui est, qui est plutôt une, une, une surprise Parce qu'effectivement bon, déjà c'est une femme euh, Et généralement Lucifer est présenté comme un homme Notamment par Tom Ellis euh, Du coup pour ceux qui croyaient qu'il y aurait un lien entre les deux Et j'avais bien dit que ça n'arriverait pas Et que tout le monde disait mais tiens, si, tu vas voir et on, et on fait un des gros doigts aux clickbaiters Qui ont dit qu'il y avait des négociations etc. C'était de la connerie Voilà, C'était donc bien de la connerie Donc Lucifer évoluera dans son coin pour les fans de Lucifer Et pour les fans de Sandman il y aura bien Un nouveau Lucifer qui sera donc joué par Christie, ce qui est plutôt cool, parce qu'à une époque, Neil Gaiman avait dit qu'il aurait bien vu Tilda Swinton. Il a joué notamment, d'ailleurs, l'ange Gabriel, je crois, dans le film Constantine avec Kenoriz. Parce que, justement, cette physique, comme en fait Lucifer est inspiré par Bowie, enfin, par David Bowie, pas par mon chat Bowie, et c'est assez intéressant, justement, de jouer sur le côté androgyne de David Bowie, qui avait beaucoup mis en avant son côté féminin pour, justement, engager une femme à la place. Quelque part, Christie est un peu dans la même famille de physique, on va dire, que 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 Tilda euh, Swinton parce que justement c'est à l'inverse un côté androgyne mais plus masculin euh, ce qui, sur, sur quoi elle a, elle a beaucoup joué dans la série Game of Thrones euh, et puis du coup voilà en plus actrice de Game of Thrones très talentueuse un des personnages préférés de plein de gens donc c'est super cool et puis elle a fait plein d'autres trucs à côté euh, Vivienne euh, alors je vais pas avoir du genre du mal à, à dire son nom je pense H en point euh, je sais pas trop comment ça se prononce ça s'écrit H, H en point donc je sais pas trop voilà pareil actrice très 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 talentueuse euh, Charles Dance voilà que dire euh Génial, Charles Dels, euh, c'est un très très grand acteur euh, britannique aussi, qui, bon, en l'occurrence, a fait beaucoup de productions de, de moyenne qualité ces dernières années. C'est cool de le voir récupérer un petit rôle dans la série Sandman. C'est totalement Neil Gaiman compatible. Euh, alors, il y aura Abel et Quint, ça c'est aussi une bonne nouvelle pour les fans de House of Mystery et House of Secrets, puisque, pour rappel, la série Sandman trouve ses racines dans la mythologie euh, mystique de DC Comics, la mythologie horreur posée par, notamment, euh, Moore euh, dans Swamp Thing. Euh, donc voilà c'est cool, ça va être euh, des, bonnes scènes de, des bonnes scènes de violence. Et puis surtout, enfin pour moi hein, je dis bien surtout pour moi, euh, Boyd Holbrook euh, encore un tien. Euh, parce que Boyd euh, c'est voilà c'est Boyd Holbrook. j'aime Boyd Holbrook, je trouve que c'est un acteur génial euh, qui jouait le méchant dans Logan d'ailleurs rappelez-vous euh, qui est un mec très talentueux qui a fait Narcos qui fait plein de produits hyper bizarres qui a joué dans Gone Girl aussi de David Fincher, qui est un acteur complètement fou qui a un physique d'ailleurs très américain très classique très stéréotypé et en fait un, il, il a vraiment une palette de jeux euh, hyper vaste, et je pense qu'en Corinthien, c'est vraiment, euh, le casting parfait absolu. Pour ceux qui voient pas, le Corinthien, dans, dans Sandman, en fait, c'est un cauchemar qui a été créé par le, le dieu des rêves, euh, Dream. Et c'est un personnage très élégant, qui porte toujours du blanc, qui a toujours des lunettes de soleil. Il ressemble un petit peu à Cassidy, euh, de, euh, de, Preacher, on va dire, mais en version un peu plus, un peu plus beau gosse. Euh, et en fait d'ailleurs il, il, il n'a pas d'yeux il a des bouches à la place des yeux et il mange il mange les rêves et la personnalité des gens euh, donc c'est une sorte de vilain on va dire, dans le monde de Sandman même si c'est plus compliqué que ça et pour le coup Holbrooke qui était vraiment un, un très bon vilain justement dans Logan euh, va probablement fait, étinceler toute tout, 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 tout sa classe euh, donc je suis très content et puis du coup à Tom Storage qu'on savait déjà euh qui mine de rien sur la photo, je trouve qu'il a effectivement un, une bonne gueule de, de Morphée avec cette espèce de mâchoire carrée, ses yeux un peu vides, un peu rêveurs une bonne gueule de Donc, Gaiman euh, aussi ouais, franchement, euh, je trouve. une bonne gueule de Gaiman de toute façon, euh, le personnage le personnage de Dream est calqué sur le physique de Gaiman hein. il l'a jamais caché hein, c'est sa personnification à lui en plus comme c'est le dieu qui raconte et qui crée les histoires euh, forcément, voilà, c'est très évident euh, mais du coup, ouais, enfin, bête de casting euh, je suis impressionné quand même parce que je pensais qu'il y aurait que des noms de séries télé un peu euh, un peu moins euh, budgété on va dire et là j'ai oublié de le dire évidemment donc Abel et k qui seront joués par Sanjiv Bashkar et euh, Asim Chaudhry donc voilà encore une fois Gaiman qui d'ailleurs sur, sur, sur Twitter dit qu'il assume complètement le côté diversité euh, et, et mise à jour un petit peu de, des profils très caucasiens de la série Sandman euh, on n'a pas encore de nom pour le personnage de Dev je crois non, euh, non, pas encore. Non, ouais. non parce que Gwendoline Christie euh... euh,
0: quand, quand le nom avait commencé à émerger, euh, certains disaient que ce serait Death ou euh, Desire, ou Desire, quoi, mais euh, ils, euh, ils, ils euh, voilà, ils se sont gourés. Et euh, non, il n'y a pas de ouais. pronostic pour le moment.
1: Voilà. Et donc, tu veux, tu veux évoquer la rumeur, enfin, la, la fausse rumeur euh, Non, mais c'est
0: non, non, toujours, oui, parce que c'est toujours amusant quand même de de voir jusqu'à à quel point en fait certains certains médias euh, nuls peuvent, peuvent aller où effectivement je voyais euh, euh, la semaine passée en fait euh, le site CBR, donc euh, qui est un des sites que, que j'utilise comme comme source mais avec euh, euh, les euh, les filtres habituels de dire que euh, Taron Egerton était casté dans la série Netflix The Sandman pour le rôle de Constantine euh, donc lourd tu vois en tant que tel euh, je me dis waouh c'est c'est ouf quand même comme annonce et tout mais euh, en même temps tu vois vu que j'ai un agrégateur et RSS je vois qu'il n'y a que CBR qui a fait cette, cette news et je lui dis ça c'est bizarre directement je lui dis c'est un petit peu bizarre ça c'est bizarre Ouais. Et je me dis, mais en plus t'as René garton j'ai déjà entendu son nom par rapport à une adaptation Sandman et tout, et, je me, et effectivement il, était, euh, il joue Constantine dans l'adaptation audio euh, de Sandman, donc produite par Audible, euh, dont j'ai effectivement écouté juste le premier chapitre, c'était hyper bien, euh, faut que j'écoute la suite assez rapidement, et d'ailleurs qui a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires, donc euh, très bonne nouvelle aussi, euh, vu la qualité euh, de, de, de la production. Et donc je me dis, mais alors attends, c'est-à-dire qu'il euh, joue à la fois euh, Constantine dans l'audio et dans, dans la série Netflix, ce serait quand même un petit peu, un petit peu chelou. Et du coup, en regardant euh, la source euh, du, euh, du, euh, de l'article de Sibir, ça, ça me refait remonter à deux articles. D'une part, un article de Deadline qui, est, qui explique en fait que Taron Egerton euh, a été choisi. Euh, pour jouer dans une, dans, une série dans une série télé. Et en fait, l'article explique au détour d'une phrase que euh, c'est quand même assez rare de voir un acteur euh, collé à de très très gros films, en fait, franchir le pas du, du secteur télévisé, euh, sachant que, euh, voilà, que Taron Egerton a, a joué euh, d'ailleurs... Euh, c'est vraiment une phrase qui le place au passage, tu vois, c'est juste pour, je sais pas, pour du référencement ou pour le placer, sachant que Taron Egerton a joué Constantine dans The Sandman. Et il n'y a pas marqué pour la télévision, tu vois. Euh, et donc, enfin, pour moi, immédiatement, c'est, ah bah oui, bah c'est parce qu'il parle de l'adaptation audible. Et je vois un autre site, là, qui, euh, dont je le non parce que je ne m'en rappelle plus, et que de toute façon, c'est <rire> de la merde. Qui lui, je te euh, parle... je ne rappelle plus. <rire> <rires> qui, qui, voilà, qui, pareil, fait, fait sa news exclusive. Taron Egerton va jouer Constantine dans la série Sandman de Netflix. Et le truc, c'est que le mec, il te l'affirme mordicus. Il dit, ouais, bah si, c'est vrai. Et t'as quand même euh, Neil Gaiman sur Twitter qui, euh, qui répond au code tweet de l'article en disant, non, non, mais en fait, cet article, c'est rien. C'est juste des mecs qui savent pas lire une fiche IMDB. Et, et, et le truc, c'est que voilà, quand moi je te l'ai je te, je te montré, on a répondu au type qui gère le site pour lui dire Non, mais euh, gros, euh, t'as quand même le créateur des comics et accessoirement euh, producteur exécutif de la série euh, qui, est, euh, qui est en train de te dire que, que tu racontes de la merde. Et le gars, il nous a quand même répondu Ouais, mais en fait, non, mais tu vas voir, c'est quand même vrai. c'est peut pas gana, le dire il, encore. Il, il voilà. peut pas le dire encore. Mais et en plus, ce qui était trop c'est que, mais ça, ça, ça par contre, c'est juste, juste marrant c'est que le type est, est américain ou anglais, mais il nous a répondu en français parce qu'il a qu'on était des, ouais. des français. Mais il a fait un petit
1: effort, c'est mignon. <rire> c'est pour ça, que moi, je voulais pas l'incriminer, tu vois. <rire> mais le truc, c'est que voilà, c'est que le
0: truc, c'est que quatre jours après, il y a encore, il euh, y, a, ça, y a encore des gens qui ont dû euh, faire chaîner le gaman avec ce truc-là. Donc, il a quand même dit, euh, euh, cet article, c'est de la merde. Ils sont juste en train de confondre euh, euh, la, la série Netflix avec le livre, euh, enfin, avec le projet Audible, ce qui était assez évident. Et euh, bah voilà, malgré ça, le mec euh, continue et tout. Après, c'est bien, c'est beau hein, de vouloir de vouloir euh, creuser sa propre tombe comme ça, mais. Donc voilà, c'était juste un aparté. Continuez de suivre les médias à qui vous faites confiance et quand vous voyez euh, qu'un site euh, euh, source source euh, ce genre de clickbait, bah, ne relayez pas, même quand c'est juste et si c'était vrai, ne, ne, ne relayez pas, ne leur donnez pas vos vues, c'est important pour la qualité de l'information. Ouais. Et ouais, j'arrête ouais. tout de suite ce spin-off de The Pulse oh, voilà. <rire> pour reprendre le, <rire> le truc. Non, ça m'énerve en plus dès qu'on aborde ça. Euh, juste une petite news aussi pour la partie télé, c'est Jay Lee Kurgo qui a été choisi pour incarner Tim Drake dans la troisième saison de Titans. Donc il y a déjà eu euh, Dick Grayson, effectivement c'était euh, Brenton Swites. Il y a eu Curran euh, Walters pour jouer Jason Todd et donc évidemment... Tim Drake sera de la partie puisqu'on ne pouvait pas se passer du troisième Robin. Il ne reste plus qu'à savoir qui sera choisi pour jouer Damian Wayne et à quel niveau de ressemblance avec cet acteur Yann... Jorah Mormont. Jorah Mormont, c'est Ian Mc... Lord Fredzone. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Mais un choix plutôt, plutôt intéressant puisque du coup ils ont choisi euh, donc J. Lee Kurgo, qui est un acteur noir. Euh, donc c'est la première version de Tim Drake euh, de Renoir qu'on a, je crois, euh, dans les, dans les adaptations. Parce que des Robin noirs il y en a déjà eu. Euh, quelque part on avait Duke Thomas notamment quand il avait son rôle de, de pseudo Robin dans la série We Are Robin euh, bah voilà, qui était ça, dans le Detective Comics 27 de, de Scott Snyder il y avait un futur qui nous était dépeint où euh, le Robin était, était noir également, mais là du coup ce sera vraiment la version de Tim Drake qui sera euh, noire euh, noir américaine, euh, du coup euh, imagine... j'ai même pas trop vu de réaction des habituels, gens qui s'offusquent pour, pour ce genre de choses donc quelque part c'est peut-être un signe aussi que il n'y a même plus besoin trop d'aborder ce sujet que, de... que l'acceptation se fait parce que Titans avait quand même eu d'énormes levées racistes quand ils avaient annoncé euh, Anadiop pour interpréter euh, Starfire donc euh, je t'avoue que je craignais un petit peu de voir de nouveau ce genre de euh, ouais, c'est peut-être pour ça en
1: fait du coup euh, depuis Anadiop tous les racistes ont arrêté de regarder Titans C'est s'en foutent tu vois ah ouais c'est peut-être aussi pour ça ouais tu vois finalement mais oui sinon euh, bah très bien pour euh, Jay Lee Corgo, euh, très bien pour les fans de Team Drake. Euh, que te dire effectivement, c'est peut-être plus un sujet euh, cette euh, cette mise en avant de la diversité. Euh, maintenant, bon, si c'est pour faire ce qu'ils ont fait euh, à Team Drake parce <rire> avec Tim ouais, Drake ce qu'ils ont fait peu Jason peur, Todd et peu peur, uh, Dick Grayson. Un petit
0: peu peur qu'ils confondent en fait Team Drake avec Jason avec euh, Jason Todd aussi euh, sur sur le côté euh... Sur le côté jeune fougueux, tu vois, qui s'intéresse à lorsque la... Tim Drake, un mec qui est sympa, il fait des blagues, il est ultra intelligent, c'est pour ça qu'il devine quand même que Bruce Wayne est Batman et tout. Et donc il y, y a vraiment mmh. un côté ultra positif dans ce personnage qui fait qu'il a énormément été apprécié des fans après justement euh, un Jason Todd qui n'était pas du tout, euh, pas très apprécié des comics. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voté pour qu'il crève. <rire> et, euh, mais ouais, tu vois, <rire> ce côté, euh, ce, ce côté euh, cette, cette bonne humeur de, 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 pardon, de Tim Drake, j'ai peur que ça ne colle pas du tout avec l'ambiance générale de la série Titan. Alors si c'est pour avoir, il
1: y aura pas de bonne humeur. Il va arriver, il va être Bresson il va être là en mode genre. C'est pour avoir un
0: team. Au pire, tu vois, c'est pour avoir un team Drake qui est joyeux et qui se fait complètement. Enfin, tu vois, qui se fait, je sais pas, casser la gueule, torturer, qui perd toute toute son, tout son optimisme dans Titans. s'il vous plaît, ne nous faites pas ça, quoi. Arrêtez.
1: Ouais, bon alors on peut arrêter de regarder Titans aussi mais moi j'aime
0: bien j'aime bien quand même tu vois c'est c'est tu vois c'est
1: trop bizarre au, au départ tu détestais saison 1 t'étais en mode genre ouais non arrête Corentin tu dis que c'est bien alors que c'est de la merde et en fait moi j'ai arrêté parce que ça me saoulait et toi t'as continué et maintenant t'aimes bien tu vois mais non j'aime bien, <rire> bien regarder
0: j'aime bien regarder ça je trouve que c'est pas terrible que c'est vraiment pas terrible mais je vois quand même des choses je vois quand même des trucs tu vois il y, y, y a des choses que je sais pas que j'ai envie de souligner parce qu'ils font un peu d'efforts sur euh, voilà sur les l'impuissance les... bon, et...
1: sexuelle tout ça ouais ben oui,
0: bah, oui bah, on en parle pas souvent mine de rien de l'impuissance <rire> sexuelle chez les super héros <rire> tu, tu peux rigoler tu peux rigoler mais on en parle jamais et quelque oui, part The tu Boys. vois par rapport <rire> oui non mais The Boys, certes mais je veux dire par rapport à un DC Comics qui euh, qui répugne à montrer euh, la kikoon de Batman dans, dans ses comics et qui refuse clairement de parler de sexualité chez ses super héros euh, dans le papier quelque part même si euh, c'est pour euh, parce que le truc c'est que voilà, le terme de, le, enfin, la thématique de l'impuissance par rapport à, à Faucon à, à Hawk and Dove euh, intervient dans le cas d'une série qui est euh, déjà hyper bresson où tout le monde tire la gueule tout le monde est déprimé tout le monde est un fou sanguinaire donc forcément ça en rajoute <rire> encore une couche et effectivement que même au ils ne sont jamais ça heureux ouais. pas aborder, ouais, ça. <rire> mais si t'enlèves si un peu ce contexte je trouvais que c'était quand même pas inintéressant d'aborder en tout cas la vie sexuelle des super héros dans, dans une série quoi
1: donc euh, voilà non non mais ça bien sûr bien sûr en enfin cas, ouais, Team Drake, Jelly Drake yes. A plus, mon gars.
0: C'est ça. Et on termine donc avec une partie cinéma qui sera tout aussi courte. Un film invincible est toujours en développement selon Robert Kirkman, euh, malgré le fait qu'il y a euh, la série animée qui arrive très bientôt, là, à partir du, euh, du 26 mars. Euh, perso, j'ai pas envie de voir un film invincible en fait euh, après avoir vu les trailers là, de la série animée, tout ça. Euh, ça suit vraiment le design de, de Corey Walker. Ça a l'air pas trop mal animé et euh, j'ai envie de te dire pourquoi vouloir faire un film sachant qu'un film ça aura jamais euh, ça réussira pas à capturer l'esthétique et surtout ça aura jamais le temps de raconter
1: la, la, la même chose que dans un format de série ah, c'est à dire que oui un film c'est feuilletonnant c'est euh, mm -hmm. tout le principe c'est pour ça que c'est une série qui est très très longue euh, effectivement j'ai même du mal à, à isoler bah si l'origine story avec la, le twist j'ai failli, le... <rire> failli lâcher le twist euh... oui voilà, ça pourrait faire éventuellement un bon, un bon premier film mais bah je sais pas, je crois que c'était euh, Steph Steve Rogan et Van Goldberg qui voulaient faire ce film à l'époque où ils voulaient faire Wise the Last Man. voilà, y étaient le qui derrière. Ils voulaient faire Wise the Last Man, The Boys.
0: Mais c'est eux qui produisent déjà la série animée. Ouais, donc, ouais euh... mais Je
1: sais pas, en fait je sais pas parce qu'il dit le film est toujours d'actualité, mais quel film Parce que la dernière fois qu'on en a parlé c'était il y a 4 ans quand même. Donc euh, je, je sais pas trop oui, exactement parce que c'est Rogan et Goldberg qui sont vachement occupés, ils font plein de trucs. Euh, j'ai pas eu de, de vente de scénario éventuellement ou de de réalisateur convoqué, donc j'ai pas l'impression qu'ils sont en production. C'est peut-être juste Kirkman qui, qui veut garder ses, ses options ouvertes euh, si on peut lui filer un deuxième chèque pour la même BD, tu vois, c'est peut-être juste ça. Mais euh, oui, non, je suis le correct toi, effectivement, l'esthétique de Invincible a l'air d'être plutôt finalement retranscrite dans la série animée du peu que je, que je l'ai vue. Ça a l'air d'être aussi d'ailleurs assez violent. Euh, voilà, Enfin, j'ai je, je, pas grand chose à, à espérer de plus qu'une adaptation animée qui reprend le, 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 le dessin de, de, de la BD. Et puis même enfin oui le format film pour un invincible c'est pas forcément euh, à la limite un film sur les guardians of the globe euh, qui serait taillé dans la série animée mais ça personne ne voudra jamais produire ça parce que personne ne va pouvoir produire un, un long métrage en image réelle qui serait connecté d'une série animée. Donc non non, je vois pas trop euh, je vois pas trop pourquoi en fait
0: bon quelque part Avatar il y avait eu un film non Avatar The Last Airbender il y avait un film en live action ouais, ouais, dérivé de la série un... ouais, ça c'est bon, un très pas bon exemple ne faut hein, pas faire mais... en fait tu vois,
1: <rire> le film était pourri c'était euh... chez Malan qui l'avait fait le film était pourri la série animée est, était... ça, ouais. est culte alors que le film est un odieux un... <rire> un bousin donc euh, oui non je pense pas que ce soit la bonne chose à faire après bon voilà s'ils veulent faire un cible en film je vais pas dire non tu vois ça peut être intéressant d'avoir un peu de violence justement dans un film de super héros euh, limite avec Zack Snyder, tu vois, ce sera trop rigolo, genre un truc hyper brosson avec plein de ralentis, et où les les, 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 les les thorax sont perforés au ralenti avec plein de gerbes de sang. Mais à part, à part ça, pour avoir une lecture un peu nihiliste et bizarre de Invincible, je bon, j'aime bien le côté série télé justement qui colle très bien la lecture de Kirkman.
0: Ouais. Après c'est peut-être juste Kirkman qui veut pas botter en touche en disant non ça n'existe plus pour pas euh, si tu veux un peu faire euh, de la mauvaise presse alors qu'il y a quand même euh, bah, la série qui arrive bientôt tu vois donc il faudrait pas, pas qu'il y ait d'éléments négatifs euh, qui, qui soient à côté ou alors qu'ils euh, qu attendent en fait le, de voir le retour euh, public euh, et quelque part financier de, de, la, de la série, série animée avant d'embrayer sur le film tu vois
1: oui, c'est ça, je pense que ce que je te dis, c'est qu'il garde ses options ouvertes. Si la série animée est un échec, il pourrait essayer de faire du forcing pour un film. Ah c'est vrai qu'à c'est film adoré par plein de gens. Si la série marche pas,
0: le film marche, euh, faut pas faire de film. Et si la série marche, dans ce cas, vous pouvez, euh, tu, tu peux dire, bah vas-y, euh,
1: on, on, ah ouais on fait le film. Non, moi, je pensais à l'inverse, tu vois. Je ah, pensais, non. genre, euh, une fois qu'on a fait la série animée, on a peut-être euh, vu, vu si ça pouvait marcher en animation. Et... Et le cas, si c'est si pas le cas, on, on, va, on va réessayer, entre guillemets, en live-action. Mais non, ça
0: coûte trop cher, mec. C'est plutôt si la série animée marche, les gens connaissent la marque et du coup, se déplaceront tous pour aller voir ensuite le rendu en live-action, tu vois. Et les derniers curieux euh, qui n'ont pas vu la série parce qu'ils n'aiment pas les dessins animés vont se dire « Ah bah là, c'est bon, j'y vais parce que c'est du live-action et que je préfère ça parce que les dessins animés, quand même, <rire> c'est que pour les enfants, tu vois. » Eh
1: oui Voilà. peut-être raison, je sais pas. En fait, j'ai du mal à comprendre la, <rire> la déclaration de Kirkman donc euh... Ouais, ouais, c est, c
0: est, je pense que c'est quand même vachement de la façade pour l'instant juste pour pas, pour pas se griller quoi que ce soit tu vois pour se laisser des opportunités après c'est peut-être que c'est voilà. vraiment en développement mais dans le contexte vu qu'il en lâche peu non plus tu vois c'est vraiment juste pour pas dire euh, si c'était le cas c'est pour en tout cas rien donner de négatif euh, par rapport à, à la hype qui est en train de se construire et que lui il a clairement aucun intérêt à gâcher ça et on termine donc euh, avec une news MDR euh, les films sont encore décalés euh, on s'y attend un petit peu c'est le cas pour tous les films de début d'année et donc euh, Morbus lui dont on avait déjà évoqué le premier décalage euh, dans, dans le podcast euh, d'il y a 10 jours et euh, dont le décalage s'est annoncé au lendemain euh, de l'enregistrement donc on avait un peu le seum de ne pas être complètement à jour là-dessus, mais du coup Morbius ça n'arrivera qu'en 2022 euh, ce qui traduit pour moi le côté complètement artificiel de quoi que ce soit de euh, lien au MCU machin qui puisse être dedans puisque voilà euh, que ça sorte en, en octobre 2020 ou en janvier 2022 ça ne change rien par rapport à ce qu'il y a dedans donc euh, voilà après c'est pas comme s'il y avait énormément d'intérêt ou d'enjeu de mon côté sur ce film et The King's Man, par contre euh, c'est un peu le syndrome of The New Mutants rachat enfin décalé en partie un peu parce qu'il y avait les rachats de la Fox donc euh, retardé par Disney et puis après euh, pris dans les euh, dans les méandres de la pandémie de coronavirus euh, et donc The Kingsman euh, je c'est décalé, alors ça devait sortir en ce début ouais. d'année euh, mais comme Morbius qui était prévu à la base au mois de mars hein, ça, ça ne sorti... voilà, tous les films qui étaient prévus jusqu'à mars à euh, priori vont être shiftés pour plus tard puisque les, les cinémas seront pas dans des, dans des bonnes conditions de réouverture encore et euh, bah, la question sous-jacente c'est, pour Black Widow quand même ça devient de plus en plus tendu du slip j'ai l'impression
1: ouais, bah ça devait même sortir en début d'année de dernière Kingsman et un petit peu à l'image de Wonder Woman 84 il y a eu un intellectuel chez Disney qui s'est dit que ce ne serait pas idiot de leur pousser avant la période du Covid. Alors lui, j'espère qu'il a été viré entre temps parce que j'aurais envie, en fait, j'aurais envie de me foutre de leur gueule parce que Disney traite très mal les productions de la défunte société Fox, euh, enfin la défense société indépendante Fox. Avec euh, voilà tout ce qu'on a vu, ils ont envoyé une Muppets* au charbon en plein, en plein Covid pour s'en débarrasser. Euh, Kingsman, ils l'ont décalé à septembre de neuf mois, comme si entre guillemets le public allait se souvenir du premier trailer neuf mois après. Euh, tu vois j'ai vraiment envie de me foutre de leur gueule mais quelque part je me dis que pour tous les mecs qui ont bossé sur, sur, sur ces projets là bah, bah eux c'est compliqué parce que du coup bah, ils, ceux qui produisent ont pas de retour sur, sur investissement dans, dans les médias euh, les acteurs et actrices qui ont travaillé dessus bah, ils peuvent pas euh, il faut qu'ils réservent à plus tard leur, leur période de promo leur période de, de bouclage de tournée presse et compagnie donc enfin euh, c'est stupide c'est encore une fois archaïque et idiot euh, pour Morbius, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça, ça peut vouloir dire qu'en fait le lien avec Spider-Man 3 sera pas si évident que ça. Du coup, je me demande vraiment ce que ça va être parce que là pour le coup, je commence à, à ne plus rien comprendre. Euh, ça fait quoi du coup Ça fait plus d'un an de décalage Ça fait 16 mois de décalage 14 mois de décalage Pour lequel enfin, C'est un, un bon décalage pour Morbius. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Ouais, octobre. C'est au moins
1: 14 mois en tout cas de décalage Ouais. Donc, euh, bah, voilà, j'ai envie de dire que je l'attendais pas, et là, j'attends plus. Donc, <rire> tout est cohérent jusqu'ici. Mais, je sais pas, je pense qu'ils sont, ils sont peut-être un peu paranoïaques, enfin, je veux pas faire mon optimiste à tout craint, mais j'imagine quand même que d'ici l'été, on aura retrouvé un début de normalité, en tout cas pour les salles de cinéma, qui d'ailleurs sont fermées actuellement, alors qu'il n'y a pas de clusters qui sont créés dans les salles de cinéma, mais c'est pas grave, vous pouvez aller à la, à la messe. Euh, donc je, je sais pas peut-être a priori, enfin moi ça me paraîtrait pas anormal qu'il y ait des films qui commencent à ressortir en septembre-octobre, au moins on va dire, euh, donc je sais pas pourquoi -ce ils sont à ce point là dans la parano euh, là ils ont enfin a priori un pouvoir, en tout que aux états unis un pouvoir local qui va peut-être commencer à s'activer par rapport à la vraie lutte contre le Covid et qui va arrêter de faire de la, de la négation euh, non pas que Joe Biden soit irréprochable mais j'espère au moins que lui il a compris que 400 000 morts c'est peut-être beaucoup donc euh, je sais pas ouais, ça, ça me paraît un peu pessimiste mais peut-être que ces films là justement plus ils sont loin de la vague de pandémie plus les gens ont repris l'habitude d'aller au cinéma et, et, et ils espèrent du coup avoir un retour sur investissement là dessus maintenant il me semble, qu'il enfin je, je crois hein, qu'il y a quand même des coûts incompressibles au fait de ne pas, sorti de pas sort sortir les films par rapport à plein de renouvellements de droits etc, enfin je sais pas si tu avais suivi James Bond là par exemple oui. qui avait un placement de produit pour un Sony Ericsson je crois euh, ou un, un Motorola, enfin, je suis plus un téléphone portable, quoi, qui du coup est plus à jour, parce que, <rire> entre le moment où le, où le plafond de produit a été fait et le moment où le film va sortir, en fait, le modèle en question a déjà été dépassé technologiquement, du coup, il faut qu'il retourne des séquences du film, <rire> pour ajouter le nouveau téléphone, enfin, c'est, c'est, c'est abrutissant quand même, et je pense que ça va être pareil pour, euh, pour les productions comme, euh, comme Morbius, euh, qui a des, déplacements de produits Sony, ou au Kingsman, je je pense pas qu'il y en ait forcément des personnes de produits très, très pertinents actuellement, mais il me semble qu'il y, y a des coûts incompressibles qui font que quand un film sort, sort pas, l'argent est paumé quelque part euh, par rapport à des renouvellements de droits ou à des déplacements de, de compagnes de promo qui ne sont pas du coup rentabilisés, parce qu'il faut savoir qu'un film, ça, ça se prépare des mois à l'avance, donc les mecs préparent leurs campagnes de promo des mois à l'avance par des, 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 des sociétés privées, etc., qui euh, elles-mêmes, après, qu'elles emplacements, etc., donc probablement que... Euh, que chaque décalage leur coûte le plus, en, encore plus de pognon donc j'ai du mal à comprendre pourquoi justement ils essaient pas juste de faire un peu de forcing pour que les salles rouvrent euh, d'ici après l'été voire à l'été bah parce qu'il faut qu'il y ait du monde dedans mais hein. c'est mais, mais le coronavirus quoi donc euh, probablement que les, voilà, les mecs se disent que même avec les salles rouvertes il y aura pas grand monde qui ira au cinéma ce que je suis pas forcément d'accord avec ça mais, mais bref euh, voilà c'est la situation actuelle il y aura d'autres retards il y aura d'autres hein. films qui vont être décalés il y aura d'autres films qui sortiront pas en salle donc euh, il faut s'habituer encore une fois à ce nouveau normal et attendre que les choses se tassent, que les vaccins soient distribués, etc. etc.
0: Très bien. Eh bien, écoute, on va finir là-dessus. Donc, oui, effectivement, vu que c'était sorti, enfin, c'était prévu en août 2020 à la base, oui, effectivement, il y aura ouais, 16, mois, 16 mois facile de, de décalage au final, s'il si n'est pas encore décalé, ou si euh, Sony a abdiqué et le met en, en VED, ou je ne sais pas quoi, comme ça a été le cas un petit peu pour, pour Bloodshot, même si les conditions de sortie étaient assez particulières, c'est juste que peut-être que Sony, en fait, mise gros sur ce film, tout simplement, et que, voilà, ils ont envie d'y croire. Et quelque
1: part. Bah ils, ils ont quand même fait 800 millions avec Venom, tu vois. Donc, euh, oui, je pense qu'ils mettent gros sur ce film-là.
0: Ouais. ouais, bah on verra bien. Et on va conclure ce podcast là-dessus, sur l'envie d'y croire de Sony pour Morbius, qui est un peu l'envie d'y croire euh, qu'on aura, nous, de façon plus générale, pour des trucs plus cool <rire> et d'être peut-être voilà, <rire> positif. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. C'était un petit peu long, on espère que c'est pas grave. Euh, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à l'émission. Euh, sur tous les sujets évoqués, notamment sur la mort pour ou contre. N'oublions hein, pas, c'est un débat plutôt important. <rire> <rire> et on vous remercie d'être présent et de nous soutenir sur les réseaux, mais aussi sur notre page Tipeee. Vous pouvez aller faire un tour. C'est le début du mois, donc il faut euh, toujours un petit peu... Euh, OP la machine histoire d'essayer d'atteindre de nouveaux, de nouveaux sommets à chaque fin du monde, on essaie de voilà de, de grimper petit à petit. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui sont présents et qui nous soutiennent depuis le début ou qui nous ont rejoints en cours de route. C'est grâce à vous qu'on peut être aussi productif. Donc merci encore et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut